0: Está começando agora mais um Edu Podcast. Empreendedorismo, negócios e histórias de vida com Edu Castanho e Edu Alas. Acesse EduPodcast.com.br.
1: Estamos ao vivo! Hoje sim! Hoje sim! Como diria
0: Galvão, era, foi Galvão? Hoje, é. hoje não, hoje, hoje, sim, hoje sim! Hoje não, hoje, não. hoje, não.
1: hoje sim! <risos> Sejam muito bem-vindos a mais um Edu Podcast por aqui. Edu Castanho e do meu lado, meu amigo, meu parceiro. Edu Alas, tamo, tamo junto. junto, irmão! Mais um episódio, Mais um. vamos embora, né? 14º episódio da segunda temporada do Edu Podcast. E se você perdeu os outros episódios, acesse edupodcast.com.br Tem todos os 25 que já passaram por esta bancada e hoje temos o 14º aqui, né? Bom, vamos agradecer primeiro, hoje temos aqui, ó, salgados do quê? Divino Salgados. Divino Salgados. Hoje tem nós aquele temos lá, né? Hoje hoje tem aquele que que tem a gente gosta, lá. né, que é o de
0: carne louca, né? <risos>
2: ah,
1: hoje é o de carne louca, então tá aparecendo o QR Code na tela se você está assistindo pelo YouTube. Se você não está assistindo, segue aí no Instagram @_divinosalgados_ no Instagram. E faça seu pedido. Salgados para o seu evento. Eles vão até, inclusive, a sua empresa, a sua casa, para fazer isso ali ao vivo, na hora, para você fritar e tá tudo fresquinho. Então, faz seu pedido aí, aponta o QR Code tela, ou entra lá em contato pelo Instagram. Beleza? E hoje nós temos aqui um cara que, mano. Esse cara eu tô tentando trazer ele aqui. Tava difícil, viu? É, é com considei né? da primeira temporada falando. Não, vou, vou levar Um é, dia eu vou levar cara. esse cara para falar um pouco da história dele. E principalmente, ele conhece muito sobre My link É, bastante. então isso é importante. Bastante, bastante sobre a cidade ah, isso aqui. É bacana. E... Eu vou aprender hoje, então. Hein? É um cara que eu admiro bastante, é também meu cliente. Já faz um tempo que a gente está trabalhando junto. Muito bom. Então, com vocês aqui hoje, Paulo Fernando, da RR Pereira. Ah, é. É. Valeu,
0: valeu, muito obrigado. Bom. Seja
3: bem-vindo, cara. Bom, obrigado, obrigado, Edu. Obrigado, Edu. Edu <risos> a gente que agradece. Edu. Edu. E eu tô, estou tô muito feliz de, de vir aqui, porque eu, eu me lembro quando você falou para mim, sentado lá na, na mesa do meu escritório: a gente Exato. vai montar um podcast e eu quero que você vá vamos levar mais pessoas. E, e era uma ideia ainda que estava nascendo, par, né? Nascendo, nascendo. E isso é um negócio muito legal. Agora a gente. Ver que já passaram mais de 20, 25 20, episódios.
1: 25, 26 20, com
3: esse aqui. 26 episódios, é, 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 é bastante tempo. É, bastante. é legal, assim. É, é objetivo conquistado, meta Sim. conquistada, né? Sim.
1: é bem bacana isso aí. É, é o que eu te falei do começo, quando a gente queria montar o podcast, eu estava com essa ideia já há bastante tempo, mas não tinha. Não era hora. Não, aí tudo sabe, acontece tudo, tudo na hora acontece certa, na hora certa. É. Então, tentei por várias vezes, aí uma hora era de equipamento, porque na época era muito caro e não sei o que. falei, não, calma. Mas eu queria montar um negócio diferente. Eu queria montar algo pra gente falar de empreendedorismo, pra gente falar sobre história de vida. Isso faz a diferença, né? Então, assim, tem muito podcast hoje? Tem. Vários assuntos diferentes. Mas o objetivo é agregar, é fazer com que as pessoas contem a história dela.
3: Isso é muito legal que você traz, porque assim eu, eu sempre falo, principalmente na, nas reuniões, no, nos treinamentos que eu faço eu faço dentro lá da, da loja, é, eu gosto de trazer para elas o seguinte. É legal você ler um livro do Abílio Diniz, do Michael Jordan, enfim, da, de pessoas que são ícones aí fora. Mas é a tua história... Você pode contar a sua história para as outras pessoas e pode escutar a história dos outros. Todo mundo consegue agregar muito. A gente tem muito a, a agregar. A, a, a gente contando a história e a gente escutando também. Eu sempre falo, não dá para você... É, durante a sua vida, você não, co não consegue errar e depois acertar. Então é melhor você pegar o erro do outro e você não comete esse erro. né? Sim, você vai acertando. Exatamente. Você pega a história. Mas todo mundo tem história, ninguém passa na vida desapercebido.
0: A gente tem uma história sempre muito bonita para contar. Todo é. mundo tem. Não, às vezes a única diferença é que não se torna público. Exatamente. Só isso. Porque tem pessoas que têm. Pessoas simples, às vezes, que trabalham no seu trabalho 30 anos, no mesmo trabalho, que tem uma história. Ele tem muita história. O problema é que ninguém foi lá perguntar para ele, ninguém gravou, ninguém fez nada. E aí ele vai embora com essa história, ele se aposenta com essa história guardada. É. Ele vai
3: contar no máximo para os filhos, netos e por aí vai. É, quando a gente fala de história, é engraçado assim, eu, eu já vou meio que <risos> ver Sim. algumas coisas na minha cabeça. Uma vez a gente estava num treinamento e o instrutor estava contando uma história de um, de um treinamento que chamava Brasil Empreendedor. E esse Brasil Empreendedor foi feito em escala nacional, eles estavam lá para cima no Nordeste e existia uma, uma, uma senhora nesse treinamento, uma senhora muito simples, e assim, cabelinho puxado para trás, quase não tinha dentes na boca, e, e ela estava lá para tentar aumentar ganho de vida, é, renda, né? E ela falava assim, mas eu não sei fazer nada, e tem um determinado dia nesse Brasil empreendedor que você tinha que sair, vender alguma coisa que você nunca vendeu na vida, e, e ganhar dinheiro com isso. Ela falava assim, chegou para o instrutor e falou, mas eu não sei, o que eu posso fazer? Ele chamou, e falou assim, o que, que a senhora gosta de fazer em casa? Ela falou, eu só cozinho, eu tenho meus filhos, meus netos e tudo mais. Ela falou, eu faço o um doce de jaca. Ótimo, então vamos arrumar uns potinhos para a senhora, vamos colocar o doce de jaca. Ela saiu, preparou o doce de jaca, colocou os potinhos e saiu nesse dia. E normalmente é numa segunda-feira né, né? que você sai para vender. Na terça-feira, quando, é, quando ela voltou para o treinamento, ela irradiava assim, uma coisa assim fantástica. Todo mundo estava vendo ela entrar no local, assim, a tamanha felicidade, a tamanha energia boa. E aí eles estavam conversando, fazendo todo o, o, o processamento, né? Conversando, e ela colocou assim: Ela falou, gente, eu entrava no ônibus, ia vendendo, e saía na porta de trás, eu tinha vendido tudo. Ela falou: Eu ganhei mais dinheiro em um dia do que eu ganhava, assim, em dois, três meses. Sim. Então você começa a ver assim, olha a história de vida, cada um consegue fazer algumas coisas que, que vai mudar e você nem sabe, de repente você tem uma caixa de ferramenta na tua mão é. e você não sabe que dá para Às vezes a pessoa fazer.
1: precisa só de um incentivo. Exato. Né? É uma palavra ali do tipo, cara, ela tá em dúvida se ela vai, se ela não vai, do tipo
0: é porque é. acho que às vezes ela não, ela não acha que aquilo é importante para alguém. Exato, e, na verdade, é. às vezes é muito importante. Porque é. às vezes tem pessoas que nunca. Eu nunca comi doce de jaca. E eu também nunca comi eu doce também de também jaca. Não.
3: Eu, eu também sempre não. conto essa história, mas eu, eu, eu nunca comi um doce de jaca. E, e, e o, o instrutor, quando ele contou, ficou todo mundo abismado. Falou: nossa, da onde saiu a, a, a ideia? E foi só a sensibilidade do cara falar: o que você faz, que você gosta. Isso. E isso fazia diferença. É, fazia. E todo mundo tem alguma coisa que faz, que gosta, que você pode vender, que você pode ajudar. Tem tanta gente aí. Eu, eu sempre falo de, de professores e eu, eu, eu gosto muito de, dessa classe. Né? O professor, ele, ele ajuda muito mesmo quando ele não está fazendo nada. Fazendo nada Às vezes ele está conversando com você, você solta uma palavra meio, meio torta ele fala assim, viu? Não é, não é assim. assim. É. O seu, a não, sua mano. conjugação do é, verbo aí não está você... bacana. <risos> e aí dá tá uma arrumada, né? E eu achei isso muito legal porque você ajuda pessoas. Porque eu, o que eu penso é assim, a, o grande negócio de qualquer negócio, de, de empresas, de enfim, de qualquer coisa, são pessoas. Uhum, você pode ter uma loja de roupa, você pode ter uma hamburgueria, você pode mexer com marketing digital, são pessoas. são pessoas. E se você consegue agregar com pessoas, se você consegue conversar, se você consegue ajudar ou ajudar ela a crescer ou aprender com ela, você vai crescer também. então Eu acho isso fantástico. Sim. <risos> E para quem não sabe, quem é o Paulo é, porque mano, eu começo é a falar. Aí, eu,
0: A gente já vai indo para o outro lado. Lado. Vai ter que voltar um pouquinho lá atrás. Hein?
3: Antes da RR.
0: Quem é o Paulo um Nossa. O Paulo,
3: Paulo é, é assim. Bom, eu sou, sou filho único. E eu sempre falo do, de ser filho único, porque, assim, quando eu nasci, meu pai tinha 46 anos, minha mãe tinha 38. Então, assim, e isso há 52 anos atrás, imagine uma pessoa ter um filho com 38 anos, há 52 anos atrás, né? Então, é, sou filho único, tudo mais, estudei no Colégio São José em São Roque, minha mãe sempre fez muito por conta da educação, então ela queria que eu estudasse em escolas boas, e como ela falava sempre, ela falava assim, eu faço das tripas coração para poder pagar, então ela conseguia um desconto, eu conseguia a bolsa, alguma coisa assim, e estudei da primeira à quarta série no, no Colégio São José. Quando eu fui para a quinta, eu achava que eu ia para uma leilane, porque uma leilane era a escola, né, escola estadual, tudo mas eu tinha aquela coisa, um monte de amigos meus estudava lá, e aí o, o barão tinha comprado a, a franquia do Objetivo, estava começando com o Objetivo, uhum. E um dos donos do objetivo era também dono da empresa onde minha mãe trabalhava, ela acabou conseguindo bolsa, tudo mais. Eu acabei indo para o objetivo. Então, eu estudei no colégio objetivo, até o primeiro colegial eu fui durante o, o, o dia, né, seguindo normal, e do segundo e do terceiro eu fui para a noite. Só que eu sempre falo uma coisa, eu, eu, eu sofri numa... Uma, eu tive um, um probleminha quando eu entrei. Eu entrei muito cedo eu entrei com seis e meio. Uhum, então, uhum. Eu, eu sempre falo assim, eu era o mais novo, então você tem que sempre correr atrás. né?
2: Uhum.
3: Então, estava sempre aquela coisa, patinando, correndo atrás. Quando eu fui estudar à noite, que eu fui para o segundo colegial, eu criei uma baita de uma maturidade, porque eu estudava com gente muito mais velha que eu, que estava assim, tem que trabalhar o dia inteiro uhum. e estou estudando para conseguir alguma coisa na vida. Então, você sai de um colegial, onde só tem gente da tua idade, um pouco mais velho, um pouco mais novo, que está lá para estudar, mas está bagunçando, está indo para clube e tudo mais, e vai para um lugar onde tem a maturidade é outra. Aí você muda. Eu fui com 15 anos para estudar à noite. E com 15 anos eu comecei a dar aula de natação, porque eu fui atleta. Então eu comecei a nadar com 10 anos, com 15 anos eu comecei a dar aula. Eu sempre gostei, eu vivia no clube, eu ficava do lado dos professores no clube. Eu tinha aula com dois caras... Fantásticos, Silvinho e Vitorinho, que davam aula lá no Grêmio. E, e aí eu ficava sempre perto tudo mais. Quando eu dava com 15 anos, o, o meu tio já tinha vindo para São Roque, é o Ribeiro, que foi técnico de natação e tudo mais. E aí eu comecei a dar aula de natação no Grêmio. Mas imagina, 15 anos. Né? Era um adolescente e tudo mais, mas eu comecei a trabalhar com isso mas foi, foi fantástico porque com 15, 16 anos eu já dava aula a garotada que tava com 10 só uhum. que eu era adolescente e eles eram crianças hoje eu encontro pessoas na rua que falam assim, você me ensinou a nadar eu falo, nossa que legal um você foi meu professor de natação e, e não é um, não é dois, é muita gente que acontece isso que da hora. E aí, eu, eu, eu fui trabalhando e estudando no terceiro. Fiz o terceiro colegial, prestei vestibular para educação física. Eu tava assim: ou vou prestar para psicologia ou para direito. Eu pensei: não é isso, eu, eu tô meio perdido. Imagina, eu tinha 17 anos. E aí, eu pensava assim: eu, eu tenho que fazer alguma outra coisa diferente do que o meu pai e minha mãe fazem. Meu pai trabalhava como servidor público e minha mãe trabalhava no escritório de contabilidade. Falei, bom, já dou aula de natação, vamos fazer educação física. Eu entrei com 17 na faculdade. Com 20 eu estava formado. E aí eu entrei na Fefiso, em, em Sorocaba, na, na ACM. Eu sempre falo o seguinte, eu entrei muito cedo e eu saí na hora que eu deveria entrar. E é. quando eu estava com 20 anos, eu estava eu eu tava curtindo a faculdade, eu estava aproveitando, eu, eu, eu entendia melhor... Primeiro e segundo ano foi meio assim, eu, eu estudava, mas parecia que a coisa não entrava, sabe? Talvez por, por ser novo. Eu tenho um, um, até um amigo da faculdade, o Cadu, que hoje ele é dono da, da agência de uma agência chamada Mega Model. Mega, hum, é isso, em Sorocaba. Em Sorocaba, Mega Model. Isso. E ele, é, ele era, acho que uns dois ou três meses mais novo que eu. Logo em seguida era eu e depois o pessoal tudo mais velho. Uhum. Então, eram era, era os dois assim, mais novos. Então, é, no terceiro ano, eu estava eu naquela coisa mesmo de, de, de estudar. E aí eu comecei a, a, a me dedicar mais. Foi tão engraçado que eu sempre falo para o pessoal assim: eu não levava caderno no terceiro ano. Eu andava com livro, eu, eu lia. Aí eu, 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 eu virei o estudante que eu deveria ter sido <risos> desde é, tipo, lá de trás, né? É. Enfim, aí terminou a faculdade, eu no último ano de faculdade eu fiz a minha especialização juntos, então eu, eu, eu morava em São Roque, fazia faculdade de Sorocaba, e toda segunda-feira eu ia para Santo André. Nossa. Cara, era pesado.
0: É, eu não Nossa, daqui, é, eu não
3: imagina, eu, toda segunda-feira eu acordava cedo, eu acordava tipo umas cinco e pouco, pegava o ônibus das seis, chegava às sete na faculdade, estudava até meio-dia, pegava o. Meio de meia, chegavam chegava um, uma e meia, já, já vinha comendo alguma coisa para dar aula. Dava aula até umas três e meia, tomava banho, quatro e meia, pegava o ônibus. Aí começava hum. a
0: tristeza. É. Na época não tinha rodoanel, Sim. não tinha agenda, ah, né? Cara, era uma chieta e já era.
3: Era. Quatro e meia, pegava o ônibus, chegava tipo cinco e meia, seis, não, cinco e meia, não, eram umas seis horas, seis e meia pegava um trem, era 40 minutos de trem, Nossa. pegava um outro ônibus, chegava na faculdade em cima da hora. Aí tinha aula e voltava nesse mesmo processo, porque não tem como ser mais rápido. 40 não, não minutos não de é. trem é de trem, não, não, é não trem, adianta. É trem. Eu chegava toda segunda-feira às 11h15 na rodoviária, o ônibus tinha saído às 11 <risos> Eu ficava não. até meia-noite. É. Então, mas até aí... Eu tinha 20 anos, tava é. no pique, né? Ah, 20 anos, 20 você faz anos. qualquer negócio, <risos> exatamente. Aí eu, terminou a faculdade, tudo mais. Fui trabalhar, comecei a trabalhar com natação. É, fui sócio na, na Academia Abraçadas e Companhia quando abriu. Então era meu tio, meu primo e eu. É, era o Ribeiro, né? Isso, Ribeiro. E aí eu fiquei um tempo, mas eu acabei saindo. E eu sempre comento que foi uma das coisas, não o ter saído ou não da academia, mas foi um erro que eu cometi ter saído da natação. Uhum. Eu gostava de natação. Eu gostava de dar aula de natação. Só que daí você está naquela coisa, preciso ganhar mais, então vou para outro lugar. Aí fui dar aula no Estado. Fui, fui para o Estado e para o Objetivo. Logo que eu me formei, o, o pessoal do Objetivo já me chamou. Tanto é que eu dei aula no Objetivo aqui, quando abriu logo que abriu o objetivo, imagina, fui professor do Pedro Picão. Imagina, Pedro Nossa, Picão. você foi professor do Pedro. Do Pedro Picão, imagina. Caramba, é, Então tem uma galera, assim, que eu, que eu lembro, que foi ali coisa de 91, 92, 93, essa, esse tempo aí, foi, imagina, Felipe Padovani, que é o cara que, que mexe com vidraçaria, Pedro Picão, o Julinho, que é médico, o o Eric, o Eric hoje é piloto de helicóptero. Então é engraçado Nossa, porque a cada fo um foi para um lado. lado. Né? O Glauco, é, eu, eu sempre encontro com ele aqui. Hoje ele é caminhoneiro. Então a gente criou uma, uma amizade assim que porque eu era novo. Imagina, eu estava dando aula com 21, 22 anos na na escola. Uhum. Então eu estava muito perto. Essa garotada tinha 13, 14. Aí eu, eu dava aula, dava aula no estado, dava aula em vários lugares. E em 92, eu estava eu, eu tava dando aula. Eu ainda dava aula no, no estado, porque tinha saído totalmente de, de, da parte de esportiva, mas não aguentava mais ficar. Eu ficava assim, eu não gosto disso, eu não aguento ficar na quadra. <risos> Tem um detalhe, é. que é o pior de tudo.
0: Eu não gosto de futebol. É. E aí eu ia dar aula, e tinha que dar aula de futebol. É, todo mundo queria jogar <risos> futebol, exatamente. <risos> eu mesmo na escola, vinha o, o professor viu, a gente vai ter handball. Rapaz, rapaz joga essa bola no chão aí, eu vou chutar esse <risos> trem aí, aí. 99% é. dos alunos jogam
3: futebol. Eu é. não gostava de futebol. Eu então... era
1: um 1% também que não gostava. Ah é. Eu
3: não gostava. Eu nunca consegui. Sempre eu fui ruim. Nossa, Bacana. você precisa ver, na época de faculdade eu fazia uma aula de futebol, tinha, tinha três pessoas, tinha um cara que era, era bailarina ou mexia com ginástica, alguma coisa assim, tinha eu que era nadador e tinha mais um nadador, pensa que a gente tomava pau de todo mundo, inclusive das meninas que jogavam Não, muito melhor, é, é era muito engraçado, Nossa, eu... só que aconteceu um negócio fantástico, até com essa turma do Objetivo a gente levou eles para... Na época tinha o Joesma, Jogos Estudantis de, de Mairink. Uhum. Então era muito legal isso. Tem o Juca também, né? E isso, tem, tem um monte, tem um de, monte de torneio. Né? E a gente, é, conforme a gente levou, eu, eu tinha um time bem legal. E a gente começou a passar todas as fases. E tinha o Julinho. O Julinho depois acabou indo para o São Paulo e tudo mais. Hoje ele é médico, cuida do joelho de todo mundo. Uhum. E e ele ele desequilibrava. Então assim, a gente jogava, tinha um time bom e tinha o Júlio. Então era legal <risos> joga a bola é, mesmo, é, 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 todo é, mundo é, sabia é. quem que dava essa. E a gente jogou a final e fomos campeões do Joetsu. Nossa, aquilo ali foi fantástico. E para mim a vida foi um negócio marcante, porque imagina, você é campeão de um negócio que você não gosta de fazer.
0: Tipo... <risos> eu
2: não gosto de
0: bom. <risos> ou, ou, pra eu saber, ou a turma era muito ruim mesmo. <risos> Como é que eu perdi e, isso aqui? E gente? tinha uma galera que, assim,
3: era muito boa que é, é, os times que, que a gente jogava, o pessoalzinho era bom e os professores eram muito bons. Foi uma época, assim, muito legal. Imagina, isso tem 30 anos quase. É. 30 anos se passaram. É, é muito tempo. E aí... É, eu dava aula, estava nas, nas escolas ainda. Eu já namorava com a Regina, comecei a namorar com a
0: Regina em hum, 86, Você conheceu cara, né? ela na, antes da faculdade. Antes da faculdade.
3: O legal, a, a minha história com a Regina também é uma coisa assim que, que vai acompanhando, que é um negócio muito legal eu fazia curso de computação em Mairink eu morava em São mas tudo que eu queria fazer em Mairink curso de computação tem gente que não sabe nem o que é isso Não
0: era 386 imagina era
1: aquela aquela verde aí você
3: escrevia umas coisas e eu não entendia nada o professor falava umas Ai. coisas eu falava
0: Jesus. Nossa, era MS-DOS na verdade. É, meu, Pris, eu peguei que... o, o finalzinho do DOS uhum, né, então uhum. tinha que ficar digitando, mas o meu o primeiro computador que era é. do meu pai era um 386 também. 6. O meu primeiro também foi é, um 386 O meu foi um
1: 486 cara. Cara, Comprei pô. na loja 100 assim, parcelado em 24 meses
0: Ótimo! <risos> isso é história tá vendo?
1: Me custava o zóio da cara. E eu Imagina. paguei, eu trabalhava no escritório, eu fui pagando E salário. tinha
0: um décimo é. da memória do que tem. Um celular, Oxe, hoje nem um. Não quero. Se botava o disquete, era assim. Era, era, eu até, eu até era e era aquele disquetão, né?
2: Era,
1: era, que era de cinco mole. e quarto, depois é. de três e meio foi é, um de disquete. É. que coisa, nossa, né? nem
3: entendo, né? Então, eu, eu fazia o um curso de, de, de computação aqui, e um belo dia a Regina me viu no ônibus. Tava ela e uma amiga tal, me viu tal, eu desci, e ela falou que passou, que me perdeu. E isso eu fiquei sabendo muito tempo depois. Aí, um belo dia, eu estudava à noite, estava sentado lá, assistindo aula, entra uma um mulherão enorme, assim, toda bonitona, passa do meu lado, e eu fiquei assim, nossa. <risos> Sentou, ela só foi um dia na aula e voltou embora. O pai dela não deixou ela... ela meu sogro não deixou ela estudar, estudar à, noite, à noite. Porque ela fazia magistério de manhã, uhum. mas ela queria fazer contabilidade à noite. Só foi um dia. Essa foi a segunda vez que eu a vi. Aí teve uma outra vez que um amigo meu encontrou comigo em São Roque, imagina, tinha 15 anos, e ele falou assim, eu tocava guitarra. Tocava. A gente brincava, né, tentava, montava banda, essas coisas. Ele falou assim para mim, tem um cara lá em Mairink, cabeludão, toca guitarra para caramba, o Rômulo, vamos na casa dele? Eu falei, mas eu não conheço o cara. Não, mas eu também não, eu só conheci ele agora, e a gente vai lá tá bom, vamos, pegamos um ônibus, viemos para casa do Romo conheci o Romo sentamos na, na sala ficamos escutando disco e ele contando as coisas e da, dessa casa, que é onde eu moro hoje para a casa da avó dele, então você passava por dentro, então descia no quintal e tinha tipo um estúdio que ele tinha eu achava o máximo aquilo ali, então tinha uma prancheta tinha um som, tinha guitarra violão e eu olho para dentro do estúdio e quem que estava lá? a Regina pintando eu olhei assim, nossa e passou, foi a terceira vez que eu a vi. a gente nunca tinha conversado, nada e aí a gente é, um belo dia a gente se encontrou no, no trailer. trailer, trailer do seu tempo? Trailer, trailer trailer, não, trailer. no shopping, antigamente não tinha o shopping em São Roque é. aquilo era um terreno, uhum. e tinha um trailer ali, Sim. então ficava todo mundo ali, e eu tinha o terreno da frente onde é o estacionamento e todo mundo parava o carro ali a gente foi pro trailer então, a gente se encontrou lá, começamos a conversar e tudo mais, e começamos a namorar. Isso... Dia 17 de maio de 86. Ele ah, lembra a data. É, cara, eu, tinha, eu tive que olhar a data
0: do meu casamento. Velho.
3: Não, não, não. Esse aí, eu ele
1: não ficou. É. Foi
0: feito. É. É. Só é. se olhar no bolso dele aqui, na jaqueta, tem, uma colinha cola, tem, tem cola. a colinha. Tem cola, tem cola. É, Regina.
3: É, é, essas coisas assim são marcantes. Até porque esse ano a gente fez 36 anos de namoro. Caramba. 36 cara. anos de namoro e 30 anos de casamento, 30, 30 anos de casamento. É, gente, é tempo pra caramba, ah, né? Nossa. E, e aí é, a gente começou a namorar, tudo mais. Ela, a, a mãe já tinha a loja. A, a RR Pereira foi foi criada em 74 o, o meu sogro e a minha sogra, né? O seu Dito e a Dona Zila. Os dois eram ferroviários. Então começaram com aquela aquela coisa. É, eles viajavam, né? E, só que eles tiveram a oportunidade de, de comprar uma loja, que é ali do lado da onde da está onde a RR Roupas hoje, do lado, ali na esquina, é onde, era, onde é hoje a Sintonia. Hum, Começou tá. ali. Eles compraram de um, de um cara chamado Seu Paulo. Uhum. E compraram e tal, e eles estavam continu trabalhando, continuavam trabalhando em São Paulo e tinham uma loja. E foi desenrolando. Então, a Regina praticamente nasceu ali na loja, né? Ela tinha quatro anos, ela falava que ela ficava desenhando no balcão, lá com a, com a Silvia, que era a primeira vendedora, com as outras. Então, ela, ela cresceu dentro da loja. A Silvia
0: está lá até hoje.
3: Não, não, ela já é, ah, já é aposentada. Mas ela se aposentou na loja. Ela Se aposentou na Oi, loja. Se aposentou é. Na loja.
0: Caramba, é, é, é assim, é muito doido a gente ver isso. A pessoa que entrou e se aposentou quase no mesmo lugar. Né? É, é muito. Difícil ela saiu,
3: trabalhou um tempo num outro lugar. Acho que foi trabalhar em escola. Agora não me lembro. Voltou e se aposentou. É, é lindo isso, é lindo, né? Você começa cara. a ver uma coisa é assim. É uma
1: trajetória, uma vida inteira num lugar.
3: A, né? a gente tem uma outra uma outra colaboradora lá, Anice. Porque, assim, ela se aposentou também. Então, você vê que é, é saudável o lugar. Sim. Então, assim, a gente estava conseguindo proporcionar um lugar gostoso uhum. para a pessoa trabalhar. Aí a Regina já estava com a lo, ela, A Regina assumiu a loja, acho que em 90. E a gente estava namorando, eu dava aula e tudo mais. Em 92, a gente casou. Ficamos grávidos <risos> e casamos. E a gente casou em 92, em 93, a Tabata nasceu em fevereiro. E eu já estava meio assim, querendo fazer alguma outra coisa. Eu, eu até falava para o pessoal lá na escola, falava, Viu, não aguento mais dar aula na escola, não aguento mais carregar saco de bola, venda, essa criançada e tal. Mas até então, naquela época, era bom dar aula na escola. Hoje é, é coisa tá está mais complicada. né Mas era, era uma garotada que, que, que gostava da, da gente. Tanto é que tem um, um garoto que foi meu aluno que entrega pão para você. O Alex. O Alex.
0: Aí, foi meu ah, aluno. Encontrei bem. com ele
3: outro dia lá. Então, assim, são, são pessoas que marcam a tua vida. Eu, eu, eu sempre falo uma coisa. Tem, tem é, A gente não marca tanto quanto alguns alunos marcam para gente. E uhum. eu fui professor durante um tempo relativamente curto. Aí eu estava meio assim... Desencanado, eu falei assim: Ah, eu quero abrir alguma coisa. Aí minha sogra chegou e falou assim: Eu vou parar de trabalhar com material esportivo na loja. Por que, que você não abre uma loja de material esportivo? Aí eu pensei assim: Sogra, ela vai parar de trabalhar. Tem alguma coisa errada. Né? <risos> Algo de errado. Não, 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 é, não, é. Não... Mas assim, eu, eu falo: Foi a melhor coisa. Daí ela. Brincadeiras à parte, assim, ela, ela, ela me deu a oportunidade, né? A gente sempre fala que você ou empreende pela oportunidade ou por necessidade. Sim. E assim, ela me deu uma baita oportunidade e a gente pegou. Falei, vamos, vamos abrir. Eu já estava casado com a Regina, só que até então eu estava dando aula no. Acho que só no Objetivo e umas duas escolas estaduais. Comecei a deixar, montei a Taffer Taffer Sportswear. É, a gente é. me mexia só com material esportivo. Eu lembro quando a gente abriu a loja, era tão pequenininha. Era tipo. Eu acho que era. Se não for menor que esse estúdio. Uhum. Então, era numa era parte nova que é. Porque a, a R.R. Roupas era só na esquina e do lado ainda era casa. Uhum. Né? E, e aí a gente, a, a proprietária. É, esvaziou outro tudo mais e fez dois pontos comerciais. A gente alugou um e o, só que o do meio. Não, a gente alugou o do meio, né? Que era colado na, na loja, e o do lado a era... era do lado da roupa. Isso. Ai, pra acima, ali. ali né? Exatamente. Tem duas vitrines. Uhum. Eram duas portas. Então, ali uhum. eram dois pontos comerciais, bem em frente ao ponto de, de ônibus. De ônibus. Uhum. Então a Tafera a gente montou ali. E aí, eu consegui, depois de um tempo, em 97, 95, 96, por aí, eu consegui comprar a loja ali do, do lado. Então, virou um L, virou já melhorou ali. Só que é, a loja de roupas era pequena e ali era pequeno também. E estava indo legal, a gente vendia bola, chuteira, comecei com um topper. E eu, eu, eu queria até trazer a pênalti na época, eu conversava com os representantes mas o, não dava para vender pênalti aqui. A gente tinha um problema muito grande do lojão uhum. e, e as pessoas falavam assim, ah mas aqui é muito mais caro que lá. Uhum. Falavam, mas lá é lojão, não ah, é. É. é? É um outro esquema. Então eu acabei não trazendo pênalti e trabalhando muito bem com topper. E aí, de novo, para marcar a minha vida... O que, que eu vendia? Futebol, né? Bola de futebol, chuteira.
0: tem como escapar, né? tem como escapar. escapar né? <risos> Você está no país
3: do futebol, cara. <risos> a gente vendia camisa do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, e era duro porque, assim, trabalhar com essas camisas sempre foi muito complicado. Uhum. É, a gente tinha, tinha cota para comprar, aí o, o, o time ganhava um título, ah, vai sair uma camisa nova. Se olhar mas tá uma era... estrelinha ah, mais comigo, é... né,
0: cara? Mas uma eu tenho uma mas... fortuna nos <risos> olhos que chegou a É, você é tem um anti-torcedor, gente. vocês não ganham não, nada. É... Pelo amor de Deus, <risos> vocês Nossa, vão me ferrar. Que... Ah, eu torcia. E o meu pai sempre gostou de futebol.
3: E às vezes eu ia na casa dele e ele falava, viu? Você viu que vai sair a camisa nova? Fala, pelo amor de Deus, fala, fala isso. De novo, né? Não, é
0: porque não, querendo mano. ou não, todo ano tem alguma coisa nova. Todo
3: né? ano. Teve um ano, eu não lembro agora o um ano ao certo, que o Palmeiras começou a ganhar tudo, acho que foi na época da Parma lá.
0: De 93 hum.
3: até 90. Pensa que eu me ferrei, porque saía uma camisa, eles ganhavam alguma coisa, eles queriam trocar a camisa e era da era Da Rumeu. Da da Nossa! Era, era um problema para mim porque eu tinha que ficar trocando a camisa, daí aquilo ali eu tinha que queimar, então sim, era sim. muito complicado. Mas assim, aí, a gente, aí apareceu uma oportunidade de, de subir o ponto, tinha o, eu não lembro, era uma autoelétrica, ali mais para cima, em frente à farmaponte, onde hoje está o rock da Officer. Uhum. Da Officer, não, não, não da, da Infinita, Infinita visão, visão, desculpa. Infinita, Infinita visão. visão, que
1: inclusive está assistindo aqui, ó. Aê, <risos> então, Rock, um abraço pro Roque rock. rock falou que é mais velho que a gente Que ele pegou a fase do Lotus 1, 2, 3
3: <risos> Nossa, mas eu vou te falar, é, isso daí é, é bem antigo É, é então. E aí, é, é, eu aluguei ali E ali eu lembro bem, foi em 97 E a gente alugou do padre Padre Boris, o cara que fez meu casamento E foi tão engraçado até no meu casamento Todo mundo ficou tirando sarro depois, porque foi um casamento muito legal, porque só tinha jovem. E os meus padrinhos também eram todos jovens. Então, Você eu, casou em Mairinque? Eu casei em Mairinque, aqui hum. na igreja de São José. São José. E, e eu fiz questão, assim, dos meus amigos. Aí tava todo mundo falando assim, não, mas como a gente faz os presentes? Eu falei: não quero, não se a beijo presente, eu me viro depois, eu quero vocês, sabe aquela coisa sim, ali? Sim, sim, sim. E ele, o Padre Boris estava falando em determinada parte, ele, ele acho que ele cansou, ele falou: aí estava escrito isso, isso, e etc, etc, etc. <risos> eu não me toquei, todo mundo mostrou, aonde está escrito etc? Certo, na não tem isso, né? Na Foi muito engraçado. E aí eu conversei com, com o Padre Boris, porque aquele ponto é da igreja. Conversamos tudo mais, só que o ponto estava destruído. Então eu tinha que reformar, reformamos aquele ponto e a TAFER subiu, ficou um bom tempo lá, ficou de 97 até 2000 e, e 2002, 97 a 2002. Hoje eu falando isso parece, muito, parece rápido, ah, sim. mas passou um tempo assim muito grande para a gente lá. E eu estava reformando, o padre chegava e falava... Viu, você não vai montar a loja? Você está perdendo dinheiro, você está pagando aluguel. Eu falava... Viu, mas não dá para limpar a loja. <risos> eu <trouxe> sem condição <risos> nenhuma, né? Aí a gente arrumou tudo mais. E nesse mesmo tempo, conforme eu, eu, eu saí com a, com a loja ali da, da esquina, a gente começou a arrumar melhor. Então ficou um tempo, um, um estoque, e aí a gente começou a imaginar o que poderia fazer. Então, a loja ainda era só na esquina, a RR Roupas, só que a gente vendia roupas e calçados só na parte da esquina, é pequenininho, Sim. e o estoque estava ali atrás. Então, a gente arrumou, subiu a tá? tafra, montou, ok. E começamos a reformar ali embaixo, tiramos parede e, e aumentamos. Só que a gente não, não aumentou a loja, E aí, mais, ou menos, mais ou menos não. Em 2000, a gente pensou assim, vamos abrir uma outra loja ali. Abrir o quê? O que a gente vai fazer? Começamos a pensar, a pesquisar. A gente abriu a nova estação. Então hum. foi uma loja bem elaborada, ficou muito bonitinha. Era uma loja amarela. O, os todos é, assim, eram cinza escuro. Cinza escuro. Ele, ele lembrava a estação, porque já a, a, a Maria Fumaça já estava ali na frente. Já é na vida. Então a gente estava nessa nessa coisa de, de fazer uma amarração ali com e montamos a nova estação, que era uma loja de moda jovem. Hum. Só que a gente precisava de um apelo. E tinha aquela Ering no, no alvo da moda. Uhum. Não sei se vocês vão lembrar. É, ah, lembro, lembro, lembro. Essa camiseta era... Então a gente começou a ir em cima disso. Era no alvo da moda, era uma outra que tinha um A, ação criança. Então uhum. tudo que tinha esse apelo a gente levava para a loja. Então, foi uma loja que fez um, um diferencial também bem legal ali. Continuamos trabalhando, né? é, ficou uma loja bem bonitinha. A, a loja da R.R. Pereira Calçados, ela sempre foi administrada pela Dona Zila e pelo seu Dito. E é, é, a loja era antigamente lá na, onde, era, onde é hoje o Palace o Restaurante. Uhum. Então, era ali e ela desceu há mais de 30 anos atrás, foi antes de eu casar, não me lembro a data certa. Desceu para o ponto aonde é o ponto próprio, que é em frente à padaria. Mas até aí a gente só cuidava dessa parte. A Regina ficava com a, com a loja de roupas e, com, e eu com a Taffer. E, e lá estava a dona Zila que administrava. Aí a gente começou a, a pensar, porque na, onde, hoje onde está a Sheila onde ficou muito tempo a RR Kids, sim, sim. ali na esquina, era um bar, era o bar do Luiz, que depois ele foi ali mais para o meio, onde virou o bobódromo e tudo Bobodrom. mais. E aquilo ali, quando derrubaram aquela parte, começaram a construir uma... o prédio. E o meu sogro, o sogro era um cara assim, visionário, ele chegou para mim e falou assim, viu, você vai sair de lá de cima, você vai alugar o ponto aqui da esquina. O senhor está louco. Imagino, falei primeiro que eu não tenho dinheiro. É. Vou pagar o aluguel, vai ser muito mais caro, tal, não dá, não dá. Ele falou já conversei, eu já aluguei. Como você já alugou? <risos> ele falou não, eu já resolvi tudo, já tá reservado para você. Seu dito não dá, dá. Fica tranquilo, você vai ver. Então e ele tinha muita visão. Ele era um cara assim que ele olhava algum negócio e ele ele já vinha para gente gente falava assim, precisa pegar esse ponto, precisa fazer isso precisamos mudar tal coisa, então ele não ficava no operacional da loja, e ele é um cara extremamente quieto, era muito engraçado.
0: É, é pessoa observadora, né, que ela vê as, as coisas ah. acontecendo.
3: É, era impressionante, ele ficava ele ficava de braço cruzado, na frente da loja, com a cara de bravo dele, <risos> mas todo mundo, quem, quem conhecia já parava, conversava, brincava com ele e tal, mas ele era um cara muito acessível, um cara assim fantástico tinha um ouvido assim que era impressionante, ele tocava teclado, tocava acordeon, que era fantástico. Em 2002, quando a gente foi pegar, já estava pronto o prédio, a gente estava para mudar, estava mais ou menos previsto para mudar em, a, até novembro. Nesse ano, em fevereiro, tem algumas datas marcantes. Eu não sou bom de data, mas tem algumas datas <risos> marcantes. Sei. É bem é. melhor que eu. É. É. 8 de fevereiro, o, o, o prefeito era o genente, e aí ele me chama lá em cima e fala «Viu, está é, tendo uma troca de diretoria de esportes e tudo mais, quero saber se você está afim de trabalhar com a gente». Falei, Meu Deus, eu estou... É, entrar na, na prefeitura... <risos> Para mim era um negócio muito legal, porque assim, era diretor de esportes, era onde eu podia chegar assim, no máximo. Né? Uhum. Aí eu falei, eu vou encarar. E entrei. Mas a gente estava fazendo, elaborando a loja, tinha que descer a, a táfia, porque meu sogro já tinha alugado tudo mais. Então estava toda aquela coisa. E eu consegui trabalhar, foi até um, um tempo legal, e, e você começa a perceber o que é o poder público. Porque a gente que trabalha no privado você faz o que você quer, a hora que você quer você mete a cara. E no poder público você não pode fazer isso. Não. não. Você acaba dependendo, né? Depende. Então, muito. Teve um, até um negócio muito legal aqui a, lá perto, acho que é Pitangueiras que chama, indo para Dona Catarina, tem uma ponte de trem, tem 50 metros de altura. Nossa. O eu não lembro quem me, quem me, quem me deu o contato, falou, oh, tem um cara mexe com o Bang jump e vai estar tá lá eu falei, então beleza, peguei o contato dele, liguei e fui até lá e aí eu comecei a conversar com ele e ele falou assim, puxa vida faço saltos aqui e tudo mais e a gente está querendo regularizar as coisas falei, tá, vamos tentar vamos ver o que dá para fazer Aí você tenta de todo jeito. Não deu com a, a ferrovia, não deu com o governo. É são vários é... âmbitos. Municipal, estadual, federal, e para você... É, muito, não, tabuleco, é né? muito, muito. Aí eu cheguei para ele e falei Viu? desculpa, cara, não consegui. Eu acho que ele até parou e tudo mais, mas ele fazia vários eventos. Era um negócio muito legal, que para Mairim que teria sido muito legal. Uhum. A gente tentou também trazer a, a, um projeto aqui na na represa, porque eu falava assim, a gente tem que trazer uma escuna, trazer o pessoal de São Paulo, vem para cá, entra na escuna, sai passear, almoça, depois sai passear na cidade, vai consumir, né? vai girar a economia aqui. Sim. Acabou não dando certo também. Então, você vê assim que é, é, é muito difícil, né? você tem que ter muito contato, Sim. e aí entra aquela história... Você precisa conhecer o deputado, tá, o que conhece? É, eu quero eu quero outra, mas... Entra
0: muita politicagem na hora, é, então. porque né? Por mais ideias boas que tenha, porque assim eu, eu, eu venho e a gente eu venho de São Paulo. Não que seja melhor, não é nada disso, mas é porque às vezes a gente vê assim, nossa, tem tanto potencial, Marink, São Roque, e às vezes não se aproveita tanto uhum. o potencial turístico que tem. São Roque hoje é uma instância turística, então já uhum. conheceu, já tem esse título. O Mairim que podia é. ter também, porque tem a represa, tem tanta Exatamente. coisa bacana e não conseguiu aproveitar isso, né? A gente não...
3: É, é, eu até ouvi isso de um político que o, o Mairim que perdeu o bonde da história. É, e eu acho que ainda dá pra gente correr atrás não, pegar. Não, dá. Mas, Talvez a, a represa
0: não seja a mesma do que era lá Exatamente. Antes, mas tem coisas, eu acho que dá pra fazer coisas. Você pega hoje... É... A gente teve o
3: Horto durante muito
0: tempo. O
3: Horto foi assim um negócio fantástico, Tra fazia casamentos, era referência na uhum. região, todo mundo ia para lá. Sim. Foi feita a revitalização. O problema é que depois deu uma chuva lá e acabou destruindo tudo. Para você montar tudo de novo é uhum. um negócio ah. complicado. Agora estão tentando de novo. Eu acho assim, Marinha que tem muita coisa, Marinha que Pode ser aproveitado de, de muitos jeitos. Tanto é que quando veio aquele cara da, da. esqueci o nome dele. da. da carne defumada.
0: O. Bocabelo. Isso, Boca Belo. Roberto Bocabelo.
3: Boca. E ele falou que queria fazer alguma coisa em Mairim. Tudo. Eu falei, Pô, o cara tá vindo de São Paulo, tá dando treinamento pro pessoal no Brasil inteiro e ele quer ver o que melhorar. A gente precisa
0: disso. Exatamente. Gente... Eu acho que é, é o, que, o que tem. Fa... É, o que tem né essa, esse, essa diferença, esse gap aí eu acho que é, é falta de contato porque você tem, vamos supor ele com uma ideia bacana com um propósito, Sim. às vezes você linkar com uma outra pessoa que sabe como fazer aquilo e com um hum. outro que de repente possa vir, vamos dizer, como um dinheiro e aí junta tudo, vamos fazer aquilo lá, eu acho que está faltando às vezes é isso,
2: viabilizar,
0: viabilizar as coisas, as... tem pessoas com bastante ideias e que às vezes não conseguem fazer isso levantar. Mas vamos botar essa bola para cima, entendeu? Seja
1: por falta de dinheiro, é. ou por questões burocráticas, exatamente. às vezes, falta a... o de o não conhecer alguém que
0: sabe resolver o um negócio, que pode resolver. Exatamente, porque eu, eu falo por mim, eu venho de São Paulo, eu não conheço praticamente ninguém. é hum. Eu estou aqui três anos, mas não é uma coisa que eu falo assim, ah, eu conheço quem é aquele, eu sei quem é aquele, eu sei quem é aquele, esse faz isso, esse pode fazer aquilo. Não uhum. sei, então tem tanta coisa bacana que você tem em mente. Não porque você vem de São Paulo, nada a ver, não. mas por falta às vezes de, de, de saber quem pode viabilizar isso aí,
3: porque tem muita coisa que fazer. Eu sempre brinco que assim, o pessoal que vem de São Paulo para visitar tem muita criança que nunca viu uma galinha, cara, não, não, nunca pisou na terra. Uhum. Então, São Roque tá dando se dando super bem porque tem fazendinha. Santa Santadélia, ah, tá bom, Angolana. Então, assim, você vai ter, ter contato. Aqui em que também pode ter. E a gente começar a receber pessoas. E o, o pessoal do interior é muito legal, né? Você Sim. recebe bem. Exatamente. Sim. Então, poderia viabilizar muita coisa. A, a gente sempre brinca que, assim, é, que ficou no meio, né? São Roque... Cresceu, Sorocaba cresceu e Maidin que tá ali uhum. tentando, né? A gente tenta, mas parece que não tem não, não ainda alguma coisa que... Uma âncora, né? para puxar. É,
0: precisa ter alguma coisa forte. Isso. É o que fez uh, o São Roque com a Estrada do Vinho. Exatamente. Pessoas fortes Sim. chegaram lá e falaram assim, vamos puxar para cá. Não concordo 100%, porque você limita, parece que a cidade é aquilo Sim. lá, Sim. mas... Colocou pessoas lá. Tanto que tirou muita gente do centro. Exatamente. Né?
1: Muita tirou. gente do centro. E assim, levaram-se anos para isso acontecer. Não foi sim, assim sim, sim. do dia para a noite, mas quando começou a rota do vinho, a estrada do vinho,
0: não tinha a tinha É a questão né? da força. Ali, o vinho uhum. já existia há não sei quantos anos. O pessoal comprava que... muito vinho Exato. no centro. Muito ali aí centro, você põe a, nas coisas abelhas. lá, então uma pessoa que chega lá você chega lá, sei lá, 10 horas da manhã você consegue tranquilamente sair 6 da tarde lá no mesmo lugar uhum. exatamente, uhum. é isso a, a, o, o roteiro
3: fez assim a, é, fez São, São Roque já era conhecido Sim. por conta da festa do vinho eu né? sou, do, sou da época da festa eu do também, vinho que eu, eu morava ali perto não tinha do pêssego aqui? tinha, tinha a festa tinha. do pêssego tinha a festa do Pêssego. a gente tinha shows aqui super legais. Cara, Nossa. eu assisti Fábio Júnior em
1: Mairinski.
3: É, é, eu assisti na festa do pêssego. Sai Guarabira. É... não pior, eu não sei se veio vezes, aqui, mas não. veio no centro. Então, assim. É, é, veio muita gente importante muita aqui muita gente muita gente teve muito e, show ferrovia era fantástico isso tinha uma era, estrutura
1: era a, a, isso que,
0: isso que eu ia falar a ferrovia na, naquela época era muito mais forte talvez era isso eu hoje que... já não tem tanta força e não, é, eu,
3: eu não sei se a ferrovia em si tinha muito a ver com a festa do pêssego mas a a festa do pêssego era aquela coisa tradicional por conta que ainda tinha, tinha a plantação, a plantação depois começou a acabar, mas é o que eu sempre falo, tudo bem, começou a acabar, a gente tem que arrumar outros Sim, fornecedores, você coloca, muda, São Roque acabou com a festa do vinho e veio a Expo Floral, Sim. eu nem sei se o pessoal planta tanta flor lá ou, ou, ou vem de fora, mas isso não tem problema. Não tem,
0: exatamente, você reúne você, pessoas, exatamente. não
3: precisa ser só da cidade, cria um né? movimento. você cria o um movimento, você vai fazendo a festa, eu olho, cada vez que eu entro em Mairinque lá por baixo, eu passo ali, eu vejo aquela rodoviária Nossa, que está
0: parada. Aquele espaço gigante que o pessoal está aprendendo a andar de moto eu, 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 eu passo ali por cima, né? Tem a rodoviária aqui, é. né? e do outro lado você tem a parte mais esquecida da ferrovia. Eu olho, eu até brinco, eu falo, parece Chernobyl, né? É uma bomba atômica é, tipo, é, é, ali.
3: Cemitério. É, eu, eu não sei contar a história direito. Até um cara que sabe contar a história perfeitamente é o Pelica. Mas ali era o regulador de café há muitos anos atrás, a, acho que no começo do século passado, não vou falar a data porque eu também para não falar besteira. Mas o café, ele regulava o, o preço no mundo. Uhum. Então, e só que regulava por aqui. Então, soltava mais café, o, o valor caía, tudo sim, mais, sim. segurava mais. Então, por isso chamava regulador de café, quer dizer, a, a valores fora do Brasil eram regulados por Mairim, que estava aqui, e o regulador está lá, aquele prédio esquecido que poderia trazer, de repente, uma, um museu, alguma coisa, ou fazer alguma... tem tanta coisa que dá para fazer. Eu vejo o Pátio Cianê lá em
0: Sorocaba, virou um shopping. exatamente Era um prédio assim, super antigo, virou um shopping. É, hoje você vê, vamos supor, ali no Catarina o, o que o Outlet cresceu e Nossa. vai crescer naquele anexo que está sendo feito, não sei nem o que vai ter lá, mas uhum. enfim, acredito que seja lojas né mas é é, você pega uma, uma área dessa, você faz uma coisa temática, você faz lojas e, com aquele, todo aquele histórico do, do, da, da ferrovia, enfim, tem tanta coisa, mas é falta é não, tem
3: muita coisa, e tem muita gente ligada à ferrovia Ó, é, é o que eu falo o meu sogro e minha sogra foram da ferrovia. O meu avô foi da ferrovia. Uhum. Meu tio foi da ferrovia. Então, assim, é muita gente. Quem mora em Marinha, que as pessoas mais
0: antigas têm alguma ligação Exato. com a ferrovia. Você passa no centro tem, tem casas de madeira, né? Que eram é, propriedades da, da, da ferrovia. né Você vê até um negocinho, não sei se ainda o pessoal acaba é, tirando, mas. Umas é plaquinhas, uma, plaquinhas, né? né?
2: Plaquinha da...
0: Então, então tem muita
3: história aqui. A gente conversa bastante, eu e o Pelico o Pelique é o meu contador. Ele, ele tem um conhecimento impressionante de Mairim, então ele começa a contar algumas coisas, ele tem vários livros e, e vai mandando para mim então ele monta livro em forma de apostila ele já sabe o pessoal que gosta de ler, então ele, ele já vai já entregando. entregando então é, é um jeito de você guardar a memória porque ele falou assim, "Ah, sei lá, daqui a pouco eu não tô mais aqui, e aí? ele falou, porque tá tudo na minha cabeça então tem muita história e a gente poderia trabalhar essa história eu sempre falo assim, Mairink tem é, muita coisa que a gente poderia aproveitar e passar para as crianças para elas terem mais orgulho de Mairink você vai para São Roque, o pessoal gosta o São Roquense, Sim. é São Roquense, né? tem essa coisa da, Sim. Da, do bairrismo Mairinkense está começando acho tá que, a começando, desse jeito é, também mas tem que ficar aqui a gente, você tem o teu negócio aqui você o seu, eu tenho também a gente trabalha uhum. Para segurar essas pessoas aqui e elas gostarem, né? Ninguém tá fazendo nada à toa, uhum. né? E a gente se dedica no trabalho. É o
0: que a gente, quem, quem vem de fora, vê. Parece que o que, que é as coisas que são feitas em Mairim que não tem a mesma qualidade ou a mesma alguma coisa, às vezes são e a mesma coisa, gente. Ou de Sorocaba, Exato. Já, não muda. É. Tem que valorizar as coisas daqui.
3: Era tão engraçado há uns anos atrás a gente tinha muita diferença de, de preço. Então, a, às vezes, é, custava muito mais barato você ir na Braguinha. Uhum. Né, no, era Braguinha, né? Que Braguinha, é Sorocaba. Hoje não tem mais diferença de preço nenhuma. Não. Aliás, tem lugar que lá em Sorocaba que é mais caro que aqui. Não. Já aconteceu. De eu ter um determinado produto na loja, o pessoal ir para São sala e fala se assim, paguei mais caro
0: porque sim, exatamente, ah não em Maringá que é mais caro, porque é. aproveita do, da, das vamos pessoas rock, vamos cabo, vamos é, e que é.
3: isso não existe mais, hoje uhum. isso não existe mais, antigamente muito antigamente, até acontecia por conta de, ah, você tem que comprar de distribuidor o pessoal comprava direto hoje não, todo mundo compra direto todo uhum. mundo compra da fábrica uhum. ah, você tem que colocar aquela margem, porque não tem jeito é, é, é cálculo, né você tem que pôr, sim, sim e os preços batem muito. Não tem mais essa história de... Ah, antigamente, ah, ali é mais, mais caro, aqui é mais barato. Então, e aí a gente trabalha muito mais no atendimento. Eu estava dando treinamento essa semana e eu falei para as meninas assim... A gente tem que fazer uma experiência diferente dentro da loja. Por quê? A, você pega o um pessoal mais novo... Vocês estão acostumados. Você pega o celular... Eu quero comprar um sapato. Entra ali e compra você já compra, vem lá na tua casa conforme você é, começa a voltar no tempo tentar criar uma experiência diferente de chegar na loja, sentar experimentar de novo sabe? criar esse hábito de experimentar, de sentir o, sal, o calçado, a roupa fazer essa experiência de novo para de repente sair um pouco dessa coisa do, do, do mundo da internet uhum. não que a internet não seja boa Pô, a internet resolveu a vida de todo mundo porque você precisa de alguma coisa, um, pô, um microfone desse daqui. Antigamente você não tem acesso. Exatamente. Né? Hoje você, você tinha que de
0: fingir. Né? Foi, não tinha
3: conversa. É, eu comprei tudo e, pela e, internet. E aí você <risos> acaba. Então, tem a, a parte boa, tem a parte, vamos colocar entre aspas, ruim, mas a gente tem que começar a pensar num jeito que, que, que cria
0: uma experiência nova para as pessoas gostarem de, de ficar e valorizarem. É, exatamente, isso. porque assim eu acho que às vezes produto por produto eles são iguais, um sapato da marca X, ele é igual na sua loja quanto o sapato da marca X online só que onde você consegue fazer a diferença? Porque na loja online a pessoa não experimenta Exato. ela tá vendo no pé de uma modelo ou alguma coisa assim e tá achando aquilo maravilhoso ela vai comprar e ela de repente se arrepende Exato. e aí é onde entra às vezes o presencial, onde você pode fazer Isso. a diferença o atendimento,
3: hoje é tudo o atendimento, o jeito de conversar com as pessoas, o jeito de você atender e criar essa experiência então antigamente falava assim não, você tem que ter o diferencial não, hoje é extremamente necessário você ter um atendimento fantástico você tem que experimentar uma coisa legal cada cliente é o único
0: Sim. Né? você tem que falar o nome do cliente você tem que conhecer ele porque esse, assim, é engraçado, é né? a mesma coisa que eu falo porque para quem tá na loja é mais uma venda porque ele faz, sei lá, cada vendedora é. vende dez, faz 10 operações de venda num dia, imagina assim quem tá indo comprar é, é uma, é a compra dele, às Exatamente. vezes a pessoa passou meses esperando para comprar aquilo lá e para o vendedor, na cabeça, é ah, mais uma venda.
3: Ah. E não é, a gente precisa, eu, eu trabalho muito isso com elas. Você tem que trabalhar com o teu cliente, fazer o seu melhor. Você tem que dar toda a atenção, identificar o que ele quer, é, trazer para ele a solução. Você tem que resolver tudo ali para o cliente. Para ser uma experiência única e para ele lembrar de você e falar assim, putz, valeu a pena ter ido lá naquela loja, eu fui na RR, eu, tra... eu comprei com tal vendedora, e aí ele vai sair e vai falar ah, para uma, duas pessoas. Porque o contrário também é verdadeiro. Se você for e não der certo, aí ele vai falar. Eu vai falar, putz, não gostei aqui, é... não vai lá, não. Aliás, aquela fulaninha lá não converse é. com ela. É. Então, isso é muito complicado, porque ele falar para mais gente também a gente trabalha muito, muito em cima disso. Na associação comercial, principalmente, a gente conversa muito sobre como poder melhorar tudo isso. Teve um ano, 2000, 2020, foi a pandemia, acho que foi em 2018, a gente conseguiu fazer uma, uma sequência de, de palestras. Eu sempre gostei disso, eu acho assim, extremamente importante você investir na educação sempre E não, não precisa ser necessariamente educação formal. Você não precisa fazer uma faculdade, um curso técnico. Mas, pô, é, você é vendedor? Legal. Então, você tem que se especializar. A gente trouxe cursos de, de atendimento, de vendas. Trouxemos quatro, quatro palestras. Na realidade, foi cinco, porque uma veio pelo Sebrae no começo do ano e depois vieram outras quatro. A gente conseguiu colocar ali coisa de... de cento e poucas pessoas ali dentro do SEMEC. Do Aí você começa a conversar, e eu tava super feliz, eu conversando com uma pessoa de São Roque, falei, pô, a gente colocou cem pessoas em cada palestra. Nossa, cem pessoas, é gente pra caramba. Aí eu conversando com um comerciante aqui, falei assim, ah, cem pessoas, ele falou, você sabe, né, Paulo, tinha o teu pessoal, o pessoal do outro tal, tinha muita gente. Eu falei, Meu, é gente. Falei, é gente que trabalha de repente comigo, que uma hora pode estar tá trabalhando com você, ou vice-versa. a gente importa, tem que capacitar né? pessoas, não interessa onde elas estão. Sim. É. Essas pessoas. Hoje ela está
1: comigo, amanhã ela está
3: com você. É. <risos> é, essas pessoas precisam estar cada vez mais capacitadas para fazer a diferença. Porque hoje tem a briga com a internet, tem a, a briga com o Catarina, uhum. que. Você vai para Catarina, tem um monte de coisa. Sim. Como a, a, a nossa briga. Não vou falar desleal, mas a gente está numa uma Sim, desvantagem é assim. muito grande. Então,
0: a gente, a gente tem grandes que... marcas, né? Exato. Que, no, no final das contas, às vezes tem marcas ali que elas estão elas ali por tá, para posicionar. Se não vender nada, também não tem problema. Tem que estar tá ali. Exato. Porque tem local, né? tem é. muita empresa que está tá assim mesmo. E é igual é Oscar Freire. São Oscar, é, Oscar Freire. Tem a loja lá. Mas quanto aluguel? 150 mil reais um metro quadrado no Oscar Freire. Vai
1: tá lá. Vai <risos> tá lá, ué. É. Tá lá. é a marca. É a marca. É o né?
0: posicionamento
3: é. da marca ali, estar naquele local.
2: Também.
3: E é muito interessante, o, o Catarina. Muita gente acaba indo trabalhar lá. Então, trabalhou aqui. Ah, eu vou pra lá porque lá eu ganho mais. Ah, ok, daí volta. Fala, pô, eu ganho, mais mas eu não vivo. É, exatamente. <risos> eu que trabalho de segunda a segunda, é. eu saio de 10 horas da noite, é, daí tem que pegar ônibus tudo mais. A gente não consegue viver. Uhum. Aí você começa a perceber as pessoas voltando e valorizando o trabalho local aqui. É, é isso que eu acho importante. Mairin, que a gente tem que fazer isso. E Mairin, que pode aparecer para todo mundo. Principalmente hoje, porque está muito nivelada a coisa. Como eu falei, você pega hoje preço de, de calçados ou roupas de São Roque, Sorocaba, mas aí nem que está nivelado. Se você tiver um atendimento melhor, muita gente vai acabar vindo de São Roque para cá. Porque o contrário é verdadeiro. As pessoas saem daqui e vão para São Roque. Exato. Mas a gente tem que trazer também. E tem que fazer as pessoas é, é, gostarem de comprar aqui. Esse trabalho é um trabalho árduo. Porque a gente faz, a gente conversa com as pessoas, treina, as, todo mundo de, de atendimento, a, a linha de frente tem que ser sempre muito melhor. E, e aconteceu até uma coisa bem interessante, uma, uma amiga nossa, né, ela vinha comprar na loja e falava assim, eu gosto de comprar aqui. Eu falava, mas por quê? Eu falava, porque eu sou bem atendida. Ela falou, tem hora que eu estou em São Roque, em algumas lojas eu não tenho esse atendimento. Então, eu falei, é porque aqui a gente, ó, você tem que... É porque ah, ela ó, se torna precisa... mais
0: uma lá, entendeu? É, e você não quer ser mais um, você quer ser a pessoa, você quer ser atendido como você é, entendeu? Não, eu sou importante, pô, pra mim eu sou importante. Lógico que então... é. E, e, e é
3: fantástico isso, hora que você consegue colocar na cabeça das pessoas de, de tratar cada vez melhor. E é, é, essa coisa de treinamento, a gente colocava muito na... Para as meninas, principalmente lá na loja eu fazia treinamento e eu ensinava muita coisa que eu tinha aprendido então eu putz, fiz um monte de curso tudo, eu, eu não sonegava informação, sabe eu trazia para elas falei: gente, vamos aprender a fazer meta você sabe fazer meta? não, não sei fazer meta, então como que faz? explicava todo o processo da meta era um negócio assim, legal, porque daí ela trabalhava porque ela tinha um motivo sim era muito. Aconteceu até um negócio tão, tão jóia. Eu, eu, eu tinha aquelas, aqueles flip chart que eu escrevia e tal. E eu falei: vamos escrever uma meta para alguém. Tá, legal. Então, é, quem quer escrever? Aí uma menina falou assim: Ah, eu tô. Eu, eu vou construir uma casa. Beleza, então comecei. É, como vai ser sua casa? Ah, vai ser um sobrado, na frente vai ter. É, uma porta-balcão, e ela começou a descrever. E eu fui cutucando, cutucando, tirando. Quanto você acha que você vai gastar? Vai gastar tanto. Quanto tempo você vai gastar? Ah, eu vou... Dois anos e meio. Eu falei, então, peraí. Dois anos e meio não é data Ela opa, mas por quê? Eu falei, porque daqui a dois anos eu posso perguntar para você e ela você vai falar, daqui a dois anos e meio de novo. Uhum. Então, pôs uma data. Por que, que você quer montar isso? Por que você quer uma casa? Ah, porque eu preciso de uma casa pra morar. Falei, não você tem que querer alguma coisa a mais. E aí você vai tirando. Aí eu sei que ela falou assim, ah, eu quero abrir aquela porta, balcão do meu quarto, olhar assim para frente tal, e tal, e, e ver o bairro tal, e estar tá dentro da minha casa. Falei, agora sim, agora tem sentimento na coisa. Então a gente trabalhou a meta, escrevi, tirei o papel do flipchart e dei para ela. Ela saiu da loja, passaram-se alguns anos, o belo dela tá está... É, comprando alguma coisa lá na loja, ela falou assim, você não acredita. falou, lembra que você falou de, de sentir? Eu falei, lembra? Ela falou, eu construí a casa, eu abri a porta-balcão e eu estava sentindo exatamente o que eu falei Exato. naquela vez. Putz, isso daí é extremamente gratificante Sim. Né, a hora que você consegue passar por uma pessoa, e todo mundo vai pegando né, vai aprendendo a fazer
0: isso é. aí você é. tem um motivo para trabalhar e ver que ela concretizou aquilo né? é. ela é. visualizou e ela concretizou é, a, a motivação né, é um negócio complicado, porque assim você, quando você é contratado, você passa tudo aquilo que a pessoa tem que fazer você paga um salário, tudo. a motivação já, já deveria partir daí
2: exatamente
0: eu falei o que eu posso fazer, estou cumprindo diariamente com tudo que eu estou falando, já deveria ser motivacional, porque é o básico, é. é o que você falou, você tem que cumprir e a pessoa tem que cumprir com aquilo que foi combinado. Exatamente. Se ela não está satisfeita, ela tem que falar assim, olha, não está legal para mim pronto, acabou. Isso. Você, isso já teria que ser motivacional, é um trabalho. Exato. Não, é, é, tem muitas pessoas que vão trabalhar por obrigação, parece. Aí ah, eu exatamente. sou obrigado a trabalhar, porque senão eu sou excluído da sociedade. Seria mais ou menos isso, parece, você entendeu? Eu sempre brinco com as
3: gente, nem precisa trabalhar. Se você ficar em casa e você só comer, você pega uma cesta básica na prefeitura e vive ali, só, e acabou. Exatamente.
0: <risos> e, e, também. E, e isso já deveria ser motivacional. Mas a gente sabe que sempre tem que ter uhum, ferramentas exatamente. e gatilhos para que isso... É, você torna o funcionário peça importante do, 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 da engrenagem. Exato. Ali. E acho que é aí que está. Às vezes eles não entendem isso. Que a motivação devia ser você ir trabalhar. Exato. E aqui é um bônus. É. Né? Uhum. A, a, é. É muito interessante porque,
3: como a gente comentou lá no começo, é gente. Então, cada pessoa é de um jeito. É a gente participou de um treinamento também que era de psicologia aplicada a negócios. E a gente aprendeu muita coisa em termos de, de como você não motivar, mas fazer a pessoa é, querer algo mais. Porque o pessoal sempre fala assim, motivação é igual bexiga, né? Você enche, a hora que você soltou, ela vai voando e esvazia. A, e, essa coisa de, de se retroalimentar com essa motivação tem que ter um porquê. Uhum. Então vamos já partir desse ponto, só que o porquê de cada um é diferente. Eu quero ter uma casa. Não, eu não quero ter uma casa, eu quero ter um carro. Não, eu não gosto de carro, eu gosto de moto. Não, eu não quero ter uma moto, eu quero ter. eu quero viajar os 30 dias de férias. Cada um é cada de, um um jeito. de um jeito. A gente estava num treinamentinho fazendo e eu comecei a trabalhar com a mesma coisa de meta com uma, com uma pessoa. E ela queria um smartwatch eu falei assim, mas tá que, que marca que você quer que cor você quer que jeito você quer, para que celular que é a menina foi trabalhando de uma forma assim ela falou assim, eu vou comprar eu falei, calma <risos> já tá com falei, o celular não, eu não vou comprar né? eu quero comprar <risos> isso daí e aí ela foi trabalhando e acabou comprando, teve uma outra menina que, que se preparou só com premiação e tudo mais ela fez o telhado da casa então, não mexeu no salário e usou para uma coisa que está que lá, que é muito legal. Isso daí é uma coisa super importante com os colaboradores que a gente trabalha. Porque não é só você ir trabalhar. Se você vai trabalhar só, só putz, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ganhar meu dinheiro, não aguenta. É. Você não aguenta. Não, é, não, às não, vezes, não,
0: é o que é, é, você falou, às vezes também, aquilo talvez não seja. Ela, ela existe essa necessidade, mas não é aquilo que faz ela feliz. Exato. Uhum. Isso acontece, muita gente sabe que talvez aconteça até mais do que a gente imagina. Ela vai porque ela precisa, tem filhos, família, e tem que trabalhar, às vezes, numa coisa que não é aquilo que faz feliz, mas ela aí tá lá. Então é, é a bonificação ou alguma coisa, uma meta que faz ela ter um foco
3: exato, ah, a minha sogra sempre falou assim: o seguinte,
0: você não precisa
3: fazer o que você gosta, mas você tem que gostar do que você faz Sim. porque o que você faz é o que vai te dar o que você gosta, não tem jeito, eu trabalho, eu ganho x por mês, eu vou poder comprar roupa, comprar sapato eu vou poder comprar o celular eu vou poder, como eu falei cada um tem um gosto e só que esse gosto custa sempre vai custar então, se você trabalhar de um jeito, ah, eu não gosto de fazer isso, mas eu gosto do que isso me dá, nossa, é uma baita de uma motivação. Né? E quem está
1: você... assistindo aqui Roberto Bocabelo.
3: Né? Ah, oh, que legal. Aqui, mandou
1: aqui, ó, <risos> dinheiro é um dos pilares, na minha opinião. Cada um tem seu fator motivacional e eu acho que cabe a nós gestores entendermos isso, o que motiva cada um.
0: Exatamente. Porque o dinheiro, ele é, o, ele é a ferramenta. Sim você não compra nada né sem dinheiro é não tem como você chegar lá e falar assim olha eu vim pegar sabonete pasta de não é Cuba não exatamente. também Cuba <risos> gente né? mas é assim é...
3: precisa né precisa você precisa ganhar dinheiro você trabalha para ganhar dinheiro o que você vai fazer com o dinheiro que é o que de repente vai te vai te mover a acordar todo dia cedo porque Fácil acordar cedo, né? acordo cedo, arrumo toda a minha casa, principalmente eu, eu trabalho só com mulheres. Uhum. Então ainda existe essa coisa assim, eu tenho que arrumar as coisas em casa, eu deixo tudo em ordem, daí sai, trabalha, volta, tem mais coisas para fazer. Por mais que você tenha ajuda de marido e tudo mais, não é nem ajuda, é, é, sei lá, é aquele companheirismo no trabalho, ali dentro de casa, mas sempre acaba sobrando para a mulher. Sim. E aí é um é negócio complicado. Então a, eu acho assim: a, a mulher é muito mais forte, né? Então ela já tá trabalhando, como ele falou, tá ganhando dinheiro. Ela tem que sair para ganhar dinheiro. O que, que ela vai fazer com esse dinheiro? Tem que, tem que gerar essa motivação sim, mesmo. Sim. Por que, que você tá
1: levantando todo
3: dia? Por cedo? que eu levanto todo dia cedo? não, não adianta. Então, por mais que você ganhe, você fala assim: ah,
0: é besteira, eu não preciso. Sim. É, ah, é o que eu tá bom. É, exatamente. Ah, eu, eu, eu levanto e vou lá, ganhar dinheiro, mas não, não, não vejo a cor do dinheiro, né? Imagina é. assim, ah, então é melhor eu ficar em casa mesmo, não vou lá, eu fico perdendo, perdendo tempo, né? Vamos e dizer entra assim. na, na, na coisa de você ou valorizar o dinheiro,
3: ou valorizar também o, o negócio da, da, da profissão. Eu até me lembrei agora, uma vez eu estava na São Luís, entrei, eu não lembro que eu fui comprar encontrei um amigo assim de infância. E ele tava de vendedor, então veio conversar comigo. Falei, pô, que legal que você tá aqui. Ele falou assim, é, na realidade, eu tô aqui só quebrando um galho até arrumar alguma coisa melhor. Tá, mas você é vendedor, cara.
0: Qual é o problema de você estar tá aqui? É, exatamente a pergunta então, que eu ia fazer. É, 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 talvez aqui em Magrin que vamos supor, né? A cidade é menor, você é. Tem, tem menos oportunidades de, de, de trabalho em, em, em vários setores, até às vezes para a pessoa se profissionalizar numa faculdade né? a gente não tem hoje o EAD começa a, a florescer um pouco mais isso mas você acha que hoje o comércio ele ele capta mais pessoas que não tem o perspectiva ou você fala não eu queria ser vendedor é, eu acho que as pessoas acabam indo para o comércio porque você não tem muita coisa
3: aqui em Marim, que tem pouca coisa tem tem poucas indústrias então você não tem muito para onde correr você vai para a prefeitura que é o maior empregador da cidade ou você faz uma faculdade, vai ser professor, fazer alguma coisa, ou acaba indo para o comércio. Mas muita gente já está começando a ter a consciência, por exemplo, vou ser vendedor
2: uhum.
3: e vou fazer a minha vida com vendas. Eu conheço gente que vende na loja, vende em casa, vão essas outras coisas, vende doce, representa não sei quem... É um monte, é uma de carreira, coisa. né? Exatamente. É carreira. Vendedor. Tem muita gente que que você vê hoje que é aposentado, que fez a carreira vendendo, que trabalhou em loja 100. São pessoas assim que que se dedicaram à venda e viram na venda a oportunidade de ganhar dinheiro. Muita gente não dá valor para isso, né? Para o cargo de vendedor acha que até uma outra vez eu, eu tava. eu estava. É, na verdade eu tava eu tava na, na academia eu dava aula e só 30 anos atrás né, eu estava dando aula para um rapaz e de jeito conversando sobre profissão ele falou assim ah eu tô tô como vendedor ele era um vendedor externo não lembro de que empresa mas ganhava bem e ele falou assim ah eu tô como vendedor só para até arrumar um emprego legal pô você tem um emprego legal ele tinha um carro bom ele tinha um salário legal mas é, é aquela coisa, aquele medo de falar não, eu sou vendedor. O um vendedor é uma baita profissão. Sim. Parece que aquilo era um tapa-buraco. Exato. Enquanto eu tem...
1: não arrumo nada melhor, eu tô como um vendedor. O Silvio Santos, gente, esse aqui é um exemplo, é um cara que vendia Brasil, né, velho, de coisas
0: talvez, de porta em, um em porta, mundo. vendia as coisas assim na rua, vendia, Exato. e o outro cara né, é, se tornou. Ele é um baita vendedor.
3: Aliás, a, as, essas grandes pessoas estão vendendo a todo momento. É, eu, eu li uma vez na, na Veja tinha uma, a melhor vendedora de todos os tempos e era, um, era uma japonesa e ela vendia tudo era impressionante e ela estava descrevendo uma vez que foi um negócio muito engraçado, que ela estava ela em São Paulo, bateu o carro sofreu um acidente, alguma coisa tiveram que ir para a delegacia e no desenrolar
0: da coisa ela vendeu um carro para o delegado é, vendedor é isso, cara. O cara, ele vende, é como você vende até a mãe, você entendeu? Se e,
3: e aí que tá, ele tem a oportunidade, ele vê a oportunidade, Sim. tem muitas vezes que a gente não vê a oportunidade e a oportunidade tá, tá, tá ali. É isso
0: tá que ali. eu isso que eu até perguntar, você que tá mais ligado na parte da venda, assim, direta com o com cliente ali, com as meninas, você vê que quando não efetiva uma venda, às vezes as meninas, elas põem mais na cabeça que foi a culpa é do cliente ou elas falam assim, o que, que eu podia ter feito de melhor para ter vendido aquilo? Você acha que tem uma... uma... É, tem, tem. Muita gente ainda colo coloca assim, não, ah, o cliente não quis.
3: Uhum. né? Então, ele não gostou, não tinha numeração, não tinha o que ele queria. Eu sempre falo o seguinte, o cliente entra na loja para comprar o que ele vai comprar depende do desenrolar. Sim. Porque às vezes ah, estou precisando de um chinelo, eu entrei para comprar um chinelo. Se você está conversando, se você está percebendo a pessoa, se você está atento ao que a pessoa fala, você vai vender outras coisas. Exato. Né? Você sai do modo atendimento e entra no modo venda. Exatamente. Você vai vender, você vai oferecer, de repente, uma coisa que necessita. Às vezes a, a, a vendedora já coloca assim, ah, não, o cliente não quis, de repente, até para não, não colocar nela essa, é. essa coisa. Aí eu perdi a venda. Exatamente. É, eu acho, eu penso assim, e eu, hoje eu trabalho muito nelas assim, é, não vendeu, ó, não tem problema, você atendeu bem. A pessoa lembra teu nome, você lembra o nome dela, você tem o telefone dela, você sabe o que ela quer. Então, aquele tempo não foi uma venda perdida, foi um investimento de tempo na próxima venda. Sim. A gente tem que pensar nisso. Então, eu, eu acho assim, algumas pessoas estão mudando a cabeça. Né? Tá, é, é essa coisa que você perguntou do... Ah, será que é a culpa do cliente ou o que eu posso melhorar? Elas sabem hoje, acho que de tanto treinamento, elas sabem o que pode melhorar. Porque conforme a gente está gente em reunião, às vezes ela fala assim, tive uma venda que eu poderia ter feito diferente, poderia ter mostrado tal coisa, faltou, eu esqueci. E acontece. Sim, são né?
0: seres humanos. Né?
3: Exatamente. É a gente, gente, a gente, é. a gente e, e a gente esquece, ou passa é, desapercebida, alguma informação. Depois que, que a pessoa vai embora, você fala assim. Putz, ela falou que precisava comprar um sapatinho para o filho, é, é. só que eu estava mostrando uma outra coisa e acabei Mas, esquecendo disso. É, é, é o que você falou,
1: a pessoa às vezes ela entra para comprar um chinelo. Se você faz uma venda ali bem feita, supor, você pode vestir a pessoa inteira.
3: Exatamente. Tá com a
1: camiseta, com a cueca, com a, o short, a bermuda. Tudo, a venda consultiva. Né? Exato. É, a venda
3: consultiva. A, a, a... Isso acontece muito lá na loja porque você, você começa a conhecer melhor a pessoa. Então, ah, eu gosto, por exemplo, de uma calça da revanche. Então, é, você já sabe que aquela pessoa gosta da calça da revanche. Chegou uma calça da revanche, a pessoa está vendo uma blusinha, ela já mostra a calça. Então, já, você já comprou a blusinha e a calça tá olhando no, no espelho, putz, coloca essa bolsa do lado para você ver. Então, ela, a gente vai mostrando e aí e, é, sai daquela coisa da, da venda de, de ficar empurrando, porque antigamente falava assim, ah, o vendedor é aquele cara que fica forçando.
0: Não, é uma é coisa consultiva, acho que uma é uma coisa que mesmo. eu nunca gostei, né? Eu, não eu acho que hoje deve estar menos até mas você ia num shopping e ficava uma pessoa na porta da loja quase puxando você pelo braço. Não entra aqui, pelo amor de Deus. Isso falei, é de matar. Cara, mas eu não, eu não quero <risos> comprar nada nessa loja. Eu não sou obrigado a comprar. E a pessoa se tornava... Aí no final das contas você lembrava. Putz, aquele fulano tava na porta loja, Eu não vou entrar nesse trem nunca. Exatamente. Você, você gera uma experiência ruim. É
3: não dá para você ter uma, uma experiência ruim. Você tem que ter uma experiência sempre cada vez melhor. Comprar é um negócio muito gostoso. Né? Você tem a sensação de poder. Eu quero comprar isso daqui. Eu quero comprar algo. Eu quero me vestir dessa forma. Então eu vou lá eu quero experimentar a camiseta. Eu quero colocar aquela determinada calça. Você se sente bem. Isso te dá prazer. Isso é, é, gera até algumas coisas no teu cérebro que vão te, te gerando prazer. Então eu acho assim, tem que ser a melhor experiência vendedor não é mais aquelas coisas assim, o, o, cara, o cara chato que vai ficar enfiando ou então, não, eu vou enfiar isso daqui na, no meu cliente, é uma vez só se você ferrar o teu cliente, vender uma coisa ruim hoje o teu cliente, porque você forçou ali, ele nunca mais volta é, vem venda mal feita, né? Exatamente o legal é que a gente tem é, é, essa volta a gente consegue trabalhar o cliente e ele volta e já volta procurando isso que eu, eu trabalho muito com as meninas. Vocês têm que querer, vocês têm que trabalhar para o cliente voltar com vocês querer. Oh, eu quero voltar a comprar com o Paulo porque ele me ofereceu um negócio legal. Ele percebeu o que eu queria, então é vira a venda consultiva mesmo. Ele vira um aliado seu na venda. Uhum. Isso é o mais importante. Dá, é, é gostoso do, das duas partes.
0: É uma
1: coisa que eu sempre falo assim, você tem que conhecer o seu cliente, né? Isso eu falo para todos os clientes. Eu cheguei a trabalhar com venda também de carro. Eu trabalhei na Ford, né? Eu era do TI, mas uhum. eu podia fazer venda de salão. E o que que acontecia? Quando você fazia uma venda para o cliente de um carro, que é um bem, cara, que... É o que você falou, não é que o cara não entra todo dia na loja para comprar um carro. Às vezes o cara guardou o dinheiro a vida toda Exato. e está realizando Comprante. o sonho dele ali naquele momento comprando o carro da vida dele. Ou se não for o carro da vida, ou que ele conseguiu comprar, mas que Exatamente. ele tá comprando com muito suor. E aí, é, você conhecendo o cliente, a gente fazia muito isso, do tipo, que, o que você precisa, não é o carro que você... De repente o cara ia lá para comprar um Ford Ka e o cara saia com festa um Fiesta. Porque ele via que o Ford Ka, por exemplo, não era o carro que era para a necessidade dele. Isso. Ele tinha duas crianças pequenas, já era mais difícil, não tinha... Quatro portas, tinha duas o Ford Ka. Então, você começa a conduzir o cliente e mostrar para ele qual é a melhor opção. Se ele vai conseguir comprar ou não, são um 500. Né? Exatamente. Mas você conhece ele. E aí vem a questão de fazer o cliente voltar novamente. Então, quando sair um carro novo, uma nova um novo catálogo, alguma coisa assim... Cara, tem o Paulo. O Paulo comprou um Ford Ka comigo, comprou um Fiesta Sim. comigo... Vou ligar para ele que chegou aqui a nova, a nova versão, a nova do, versão carro, do carro. Né? Chegou um novo um catálogo acima. Uhum. Então, é, você está sempre fazendo esse, esse recall né, de, é. de cliente, né? Falando, ó, oh, chegou coisa nova. Eu sei que você gosta. E a pessoa se sente importante com isso, cara. Isso ajuda a muito. A gente tem que
3: valorizar. Somos todos seres humanos. Seres humanos e a uhum. gente tem que ser valorizado. A gente vive disso. Da valorização. A gente, uhum. Ninguém faz para o outro hoje. Antigamente falava muito mal de muito antigamente falava muito mal de, de vendedor de, de terreno. Uhum. É, como é que chama? Corretor. Corretor. corretor não, corretor imóvel. de imóvel ele te engana. Um uhum. uhum. de Cara de imóvel, enrolado, né? né? Cara enrolado, aquela Não é. Hoje, se o cara não ser em cima, uhum. a coisa não anda, ele, ele não, não, sobre, não sobrevive no mercado. Todo vendedor hoje tem que ser um baita profissional. Não, não dá para ser uhum. é, qualquer um. Não dá para enrolar, não. Você tem que ser o profissional. Fazendo a diferença, você consegue fazer a sua vida. É isso que a gente trabalha muito e, e passa isso para as meninas. Você pode viver de, da, da profissão de vendedora. Sim. Hein? E é muito legal isso. Aqui, eu, eu sempre dou, dou alguns exemplos das meninas que estão lá na loja, que tem. Há muito tempo, estão lá, estão trabalhando, estão vendendo, todos os dias conhecem os clientes, sabem os gostos. É, elas falam assim, ah, tem hora que a gente fica assim, é, até conversando demais, porque você está no momento ali, estou comprando, a, a pessoa já conhece até da tua vida, você está naquele entrosamento. Uhum. Isso é muito importante, você ter um entrosamento, você não é qualquer um. Você tem o teu cliente e você está tra tá tratando ele como único e Sim. aquela venda é a única. É porque ela pode voltar no é dia seguinte e
0: fazer uma outra venda, mas aquela é uma outra. Única. É uma outra. Você, você parte do do, do do início de novo, Exatamente. né? Exatamente. Volta do início. Isso
3: é, é assim extremamente é, prazeroso, né? Eu acho que o, quem trabalha com nessa linha de frente tem que estar tá, assim sempre preparado para isso. Porque gasta uma energia violenta. Uhum. O vendedor tem um gasto energético. Sim. Porque, assim, Ixi. você pega na loja, por exemplo, sobe a escada, desce a escada, vai lá, uhum. mostra, abaixa, levanta. Não é fácil. Mas tem vendedor que sai assim, no final do dia, sai tranquilo, sai sai motivado. Sensação porque trabalhou
0: uhum. aquele dia, a sensação de dever cumprido. Ah, assim. uhum. é, isso faz muita diferença para a pessoa. Vocês, como é, que, como é que funciona na cabeça das meninas? Né? Normalmente elas vendem muito para mulher, tem aquele contato. Como é que é a venda para homem que chega na loja assim, que normalmente o homem é certeiro. Quero uma camiseta branca. Ele vai tamanho lá, Essa tá é coisa às tamanho. vezes de 5 minutos. Como é que é esse trabalho diferente pra mulher que mostra N opções e o homem que normalmente já vai mais direcionado? Tem, tem, tem vendedoras que já tem mais até habilidade para isso.
3: É a gente tem a Nice lá, ela trabalha muito bem, por exemplo, não só ela, mas ela é um exemplo clássico que ela vende para pro, os jovens, pessoal bem mais novo, de, de 20 e pouco. Então, assim, é, ela sabe atender de uma maneira, assim, é, é a coisa da atenção. O que, que eu quero? Eu quero uma camiseta. Legal. Então, vamos ver o teu estilo. Começa a ver, trabalhar em cima do estilo, ela começa a perceber e aí entra naquela venda consultiva, do mesmo jeito. Eu acho que hoje não tem mais tanta diferença. Tem diferença, não tem diferença assim, do atendimento da vendedora uhum. para o cliente. O que tem a diferença é para alguns homens. Tem alguns homens que já chegam e, e tem aquela coisa assim: não gosto de comprar.
0: Mas eu tenho que comprar. Eu sou quase um desses, cara. É, é, você bom, eu, 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 comprar. Viu? Eu, eu, eu quero uma camiseta.
3: tá, que tamanho. Eu quero tamanho G jeito. Legal, experimenta. Não, não precisa experimentar, mas então tu coloca aqui okay. já. Né? Tá boa, serve. É, serviu e tal. Mede no pescoço. Boa. Tem muito disso, é, cara? É, cara. Eu é Porque né? Eu
1: fiz muito isso. É, Nossa. Nossa, que mede aqui no pescoço. Pega a calça, mede no pescoço. Isso. Ah, não, tá aqui mede, ah, é, é, é isso daí Bruno. É
3: dá certo, mas aí começa a entrar a coisa da confiança e a hora que entra a coisa da confiança, o que você que acha dessa camiseta? ó Essa daqui é legal por isso, por isso, por isso gostei dessa, então, então eu, quero, eu quero uma vermelha, uma preta, uma branca então é muito mais rápido, isso é fato é, a, a venda tem um diferencial sim, mas a ligação, né, esse link entre, entre a vendedora e o, o cliente, você tem que formar ele. Eu acho que é um pouco mais difícil de você formar, ele, porque o, o homem ele não deixa. Ele não... Chega perto, não É que pro homem, às é vezes, veneno, o homem não tem
0: a, as estações, né? Não. É, é sempre verão, é, é sempre, sempre inverno, inverno. É, só existe duas estações <risos> para o homem, parece. Nem outono é, inverno, que não, vai não, usar não, a blusinha mais é, assim, mais é, assada. Tá ou tá é quente, o, ou tá frio. É o Cropped, né? Que não, é a moda não, da moçada. Ou frio. Camiseta ou é
3: Eu tenho que usar camiseta todo dia tá frio eu ponho blusa é, eu tenho um casamento eu ponho uma camisa não é tipo ah, porque primavera é minha estação é blusinha três quatro a outra não sei exato. o quê.
1: Não. no máximo mas, uma regata como tá muito quente Daí, mas é... isso <risos> tá
3: mudando porque hoje é. a, a moda tá, tá, a, sim, tá sim. muito influenciada é, é, é impressionante como tem é, as pessoas que usam um determinado tipo de roupa, por exemplo eu já sou um homem de 52 anos o tipo de calça que eu uso é aquela tradicional reta. É, Hoje, a, você pega um garoto de 20 aí, 22, 30, enfim, dependendo do estilo, usa aquelas calças assim, super apertadas. Eu olho e falo assim, eu não consigo colocar. O problema é nem você. Que <risos> não que eu consigo colocar.
0: <risos> é que é o
3: famoso, tem alguma coisa me pegando. É, cara, não lá. Você, você mas tem gente que anda assim, coloca a calça, coloca a, a, a camisa fica assim perfeito, você fala, mas o cara fez pra ele. É, exatamente, então, seu ponho parece uma coxinha. Parece né? <risos> é coxonete amarrado. Né? <risos> então, é impressionante como tem jeitos de se vestir, né? É, tem, porque tem gente, eu tenho até um amigo que é assim, ele tá sempre muito bem vestido, sempre de camisa, camiseta por baixo, um botão, tudo certinho. Eu fico impressionado, mas é o jeito dele, não é que ele força, é o jeito, ele se veste desse jeito
0: eu tô de camiseta todo dia eu não também. tem jeito camiseta, <risos> eu algum... tô bem... camiseta. camiseta e bermuda pra é. é mim é isso eu camiseta tô... e bermuda, quando eu tô de calça ou eu vou na missa ou é porque eu passei, tá, tá, frio, tá frio demais cara. tem que tá, tá frio frio mesmo e... pra eu pôr calça é, tudo depende muito mais do, do, do seu
3: jeito é, né, do seu estilo do dia dia. Eu, eu, eu sempre falo, quando eu comecei a namorar a Regina eu vinha pra Mairink e normalmente era em intervalo de aula então eu chegava assim de regata, bermuda, chinelo de dedo e óculos escuros. E bronzeado, né? O pessoal fala: Nossa, o cara é um vagabundo. Ele não faz nada. <risos> Como é que eu não faço nada. Eu trabalhava do lado da piscina, né? eu não, eu não de natação. Acabou de chegar na praia, né? É. E aí o pessoal fala: O cara só anda assim, só anda assim, não tem jeito. Eu andava de chinelo, bermuda e regata. Era desse jeito que eu trabalhava. Ah, hoje não, hoje é tão engraçado que assim a gente vai sair. Eu não consigo pôr regata, eu não uso regata, eu só Sim, uso também. camiseta. E, é, e aí você vai meio que se adaptando né, a, as roupas, como eu falei. Tem gente que usa assim: camisa, você fala assim, por exemplo, num domingo, acorda, põe uma calça, uma camisa, fala, mas é domingo, não precisa o cara tá por de isso, camisa. Né? É, é hábito, né é, cria-se é. a, a, um hábito. É, e aí ó, entra a história da vendedora, quando ela conhece realmente o cliente, ela vai oferecer, porque imagina se chega um cara que está usando só camisa, você vai oferecer camiseta, ele,
0: mas não Eu uso isso.
3: isso. E o inverso também é verdadeiro. Exato. exato. Você tem que conhecer, o um grande negócio hoje é conhecer e, e entender que cada momento que você está com o teu cliente é um momento para você aprender mais sobre ele e o que você pode fazer para melhorar para ele. O grande é, é, negócio, assim, lá na, na RR, eu sempre coloco isso, a gente tem que conhecer o cliente, que nem a gente trabalha na Kids, roupa infantil. Você tem que identificar o que a mãe está procurando. Aí, quando aparece o pai... Aí você tem que ajudar muito mais o pai, porque é muito mais difícil você ajudar.
0: Não faz nem ideia. Mas que tamanho que é? Não sei, é uma não criança pequena. É, é deve
3: ter uns
1: 12 quilos, mais ou menos. É, ela...
3: E acontece muito disso. Daí a, a, a vendedora tem que fazer toda uma consultoria em cima. Porque parece que é, não é só vender. Não, não é só isso. Ah, ele usa o, o macacão. Não, é, é, usa um
0: negócio desse daqui, ó. É então, às você vezes fala, é, é o é, é. que, que é seria um macacão? Tem, eu que que
2: não quero ir, isso Eu sei
3: que
2: usa é fralda.
3: Eu sei que é fralda, E aí você vai identificando. E conforme você consegue identificar, você, aí você a, a, o, o cliente cria uma confiança. O que eu sempre falo hoje é, você precisa de confiança. Você precisa confiar no, 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 no vendedor. Ah, o, a, a, depois da pandemia, a gente fez muita venda via WhatsApp. Então, a gente até tentou ir para a internet e tudo mais, a gente não estava preparado, mas o WhatsApp encaixou de uma forma perfeita. Só que imagina você vender um sapato pelo WhatsApp é. e tira a foto e vai, vai, vai. Então, você tem que, é, não é nem
0: argumentar mais, mas você tem que mostrar muito mais. Você tem que dar mais detalhes. A detalhes, peça, porque isso. Porque tá, no WhatsApp você está vendendo uma expectativa, você não está vendendo um produto físico. E aí que está a diferença. Né? Isso, e, e o que foi muito legal
3: é que a gente teve assim, um nível assim, de troca, por exemplo, sempre por numeração. Não é aquela coisa que chegou, ah, não era isso. Não era isso. Eu não gostei. Eu acho que de todo esse tempo que a gente está entregando, nunca teve esse problema. Isso é um negócio extremamente gratificante, porque assim, elas fizeram a venda é. da melhor forma possível. Ah, chegou, não serviu. Tudo bem, vamos lá troca, o número e tudo mais, mas deu certo a venda.
0: Porque é difícil você vender pelo WhatsApp. Exato. Eu ia até a gente ia perguntar essa parte, a gente até costuma perguntar essa parte da pandemia, né? Porque. É, muda muita coisa na, 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 na logística das pessoas, cada um no seu comércio, cada um no seu trabalho, como é que foi a pandemia para vocês? Quando aconteceu a primeira, porque teve que fechar tudo, é, uma coisa que eu achei muito legal, é, foi a questão que vocês, não sei se vocês já faziam ou não, eram as malas que vocês enviavam para as uhum. pessoas, cara, fantástico. Delivery, Por... tudo né? bem, existe gente... uma confiança na pessoa, porque você está entregando sei lá quantos mil reais né? Né? <risos> e a pessoa pode pegar tchau, <risos> obrigado e sumir com tudo é. É. a gente acabou, logo que, que fechou
3: foi um tranco, porque assim a gente trabalhou sábado até a uma e não ia abrir na segunda na segunda-feira eu já estava cedo na loja, a Regina estava em casa pensando como a gente ia fazer porque ela já estava no sistema é, vendo como ia ser pagamento, porque a gente tinha que receber, porque tinha que pagar fornecedor e tudo mais. E aí você tenta montar um esquema. Então a gente foi ajustando para ver como é que ia ser. Porque para mim ia ser 15 dias. É. Bom, vai ser 15 dias, a gente vai sofrer, mas vai passar. Aí um amigo já falou assim: vai ser 15 dias, vai ser uns três meses.
2: Brinca Olha com ele, né? três meses. É.
3: Então, a gente começou a, a fazer. Então, as vendas eram muito menores. Logo no primeiro mês, quase não teve tanta venda. A gente começou a trabalhar muito mais no recebimento, porque a gente precisava uhum. receber para poder pagar. Aí a gente começou a pensar, o que, que a gente pode fazer? Vamos tentar fazer a venda pela, pelo WhatsApp? Começamos a, a tirar foto, a mandar. Como vai fazer, Quem vai entregar? Eu já entrei de carro boy, <risos> Porque o motoboy já não dava, né? Botava as coisas no carro e comecei a fazer as entregas. Aí a Regina teve um insight, ela falou assim: a gente podia mandar umas malinhas e começou a conversar. Tanto ela, a Elaine trabalhou muito uhum. nessa parte da, da, da coisa da, das malas, né? Ela tinha muito contato. Oh, esse daqui ele faz academia, então manda para lá para. Com uma roupa de, de ginástica, esse daqui tem. Então a gente começou a montar essa estrutura de malas. Claro, como você falou, você tem que ser com o pessoal conhecido, claro. né? Porque você não sabe. A gente, <risos> você fecha
0: uma mala gigante, vai para casa pra da pessoa. O negócio é pesado. eu não conseguia nem pegar direito, né, amor? tanta roupa a, que tinha. A gente chegou a estourar um monte
3: de mala. Eu comprei, assim, umas três ou quatro malas. E é, comprei três jogos. Eram três jogos com duas, mas elas estouravam, porque você levava para o lugar, a hora que o pessoal colocava de volta, ela não fechava direito. É, Aí não tem jeito, aí você levanta, põe no carro, leva para a loja, volta. E isso acabou dando muito certo. Nossa, a gente ficou aí mais de um ano trabalhando muito desse jeito. E a, e a venda pelo WhatsApp. E a gente tinha alguns clientes que era muito legal, porque assim. É, comprava direto, por exemplo, Dona Catarina Dona Catarina não, Porta do Sol eu ia direto para Porta do Sol então o pessoal falava, ah, que gostoso pelo menos eu compro
0: por aqui, saindo atrás da porta de casa. É, não <risos> preciso nem sair né o negócio é. chega não. e não ia às vezes a mala é, é outra às vezes é venda casada, porque ela tava precisando de uma coisa, na hora que ela viu, nossa, mas isso aqui até que combina alguma já é. pensado, porque é. às vezes monta o look e já amo. vou mandar junto porque vai instigar e aí que vendia, a, né? A, a gente então, mandava. O
1: falou aqui, ó, verdade, eu comprei um sapato hoje por WhatsApp, lá na ah, é, A
3: gente continuou, isso tá. Gostou? Eu gostoso comprei também pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp não, não, não. É. A, a gente conseguiu continuar com isso, e tanto é que ontem a gente estava conversando muito sobre entrega, porque sou eu, a Tabata e a Thalita que fizeram as entregas. Né? tinha o, o Bruno que fazia de sábado, que era um motoboy mas a gente só contratou um motoboy, de, não tinha muito, a gente não sabia como fazer então, tem que, vamos continuar, vamos, mas eu preciso montar um é, esquema, estruturar agora né? exatamente, uhum. mas é um negócio legal as pessoas gostam disso, elas querem receber em casa, é. tinha uma cliente que eu entregava aqui no Rendeville e ela falava assim, vocês vão continuar depois que abrir? Falei, vamos, a gente vai continuar entregando. Ela falou, ah, eu não quero mais ir na loja, não. Falei, por quê? Ela falou, não, a menina manda tudo o que eu quero, manda as fotos, me atende. Ela fala, é, me atende é, super bem. É. Pra que que eu vou descer?
0: É, eu falei, meu Deus do você céu, vê. criou é, um é uma, é, Mas acho que essa Criando. revolução digital é. faz com que você a, a informação chegue a você mais rápido possível, porque às vezes ela até ir, Hoje, a, a Zona Azul ajudou muito o centro também, na questão de você estacionar. Tem gente que vai falar, ah, mas não é o cobra, é caro, enfim, mas ela não, é, não entra. Mas tinha vezes que você não conseguia estacionar no centro de Mairim, que e o C, a gente sabe que o centro de Mairim são poucas ruas que é onde concentra o comércio. Aí você é. chega lá, não tem onde você parar, você fala, ah, não vou, vou voltar, você é. desistir. Isso Exatamente. que o Paulo
1: estava falando é, da questão, até falando para você aí que não faz isso, que de repente tem uma loja, que é uma coisa que eu falo para os meus clientes, que é a questão do delivery. Quando a gente fala de delivery muita gente pensa, é automático isso, as pessoas pensam em comida. A maioria pensa em comida. Delivery é lanche, é pizza, esfirra, é... Mas, gente, tem delivery de roupa, tem delivery de, de remédio, tem delivery de tudo quanto é
3: Cara, hoje tem delivery de câmbio, de dinheiro de câmbio, tem delivery <risos> de, de... Não, tu, o, o Rock mesmo que tá, que tá assistindo, ele falou uma vez falando que ele levava o Rock malas, fazia delivery de, de óculos. óculos
1: exatamente, hum. quando então, tava prestando um trabalho para o Rock também é, ele começou a fazer esse serviço na pandemia de delivery de óculos, ele montava kits com sei lá, 10, 12 óculos que tinha a ver com o perfil da pessoa mandava tá para casa dela ela escolhia lá o qual ela gostava, devolvia o que ela não queria, passava ali no cartão, fazia, enfim. Acabou. Acabou. Resolveu. Então assim. Hoje tem delivery funciona. de tudo. Tem cara. delivery de tudo. E eu vou falar sobre isso no meu curso, Estratégias para Delivery, do dia 10 ao dia 13 <risos> ah, aí, de outubro. Então se inscreve gratuitamente lá. Estratégias delivery.com.br. Vou falar sobre isso também, porque muita gente acha que é só comida e não, não é um delivery. É. Tem muita gente que faz delivery de. De tudo hoje, de tudo, de roupa, de, de comida, de sapato, de, de dinheiro, de. de tem tudo. uma série de coisas, cara. De, uma série de coisas. Tem, tem delivery de ovo.
0: Cara, se você ovo, parar pra verdade. Ovo, não, tem ovo, delivery
1: de ovo, você... tem uma empresa que faz delivery de ovo, é um clube de assinatura, chama Clube do Ovo. É, só eu não sabia, Clube do pro, Ovo. Pro, pro, <risos> procura na internet, procura Clube do Ovo. É uma assinatura que você paga mensalmente e o cara entrega ovo na sua casa. Aí, ó. A delivery.
0: Brincadeira? Cara, tem tudo, tem tudo hoje. Tudo, hoje
1: tudo.
0: Não existe invenção Cara, mais hoje. você imaginar que as grandes empresas, elas estão migrando, a gente vai falar da Ambev, uh, hoje você fala falar assim, ah, você vai comprar cerveja refrigerante, você vai no mercado, na, na adega, na, na Vendinha. Não, você entra lá, Zé, eu não lembro qual que é, Zé, alguma coisa, tá no caminhão. Aí a própria Ambev te entrega a bebida gelada. Você
3: tá brincando? Aí, ó. Sim. É muito interessante porque eu acho que a pandemia fez as pessoas assim expandirem de uma forma muito grande a, 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 as suas ideias, uhum. porque você foi obrigado a colocar as suas ideias em prática. Um monte de gente tinha ideia, mas não sabia como fazer.
1: E tinha muito que era resistente à questão de
3: entrega, de, de coisas que teve Exato. que se adaptar. Exatamente. Ah, você pode ver, você pega cursos. Um monte de gente compra o curso ali na Hotmart, faz o curso, aprende como é que faz e começa não, o Roberto
1: Bocabello que estava aqui, que estava falando, é, ele trabalhava num banco tal, Exato, e tal. Né? E ele, quando ele morava em São Paulo, ele veio para a ele começou a trabalhar com curso online. Na pandemia ele não tinha o que fazer, o então, que, que ele ia fazer? O negócio dele era de churrasco. O que, que ele ia fazer? Ele mandava fazer churrasco. Então o então, que ele começou a fazer? Curso online, fazer curso na casa dele. Gravava, editava ou fazia ao vivo Igual a gente está fazendo aqui Entregava o curso pela lá, O pessoal vai lá, paga
3: Enfim é, o... Muita gente começou a, a, a Colocar em prática E fazer exatamente é eu que Volta lá no comecinho que eu estava falando da, da mulher do doce de jaca Sabia fazer algumas coisas Mas não, não sabia Que aquilo ali poderia gerar renda e isso é, é, é mágico, né? Porque você começa a, a, a gerar renda.
0: E acho Pô. que também descentralizou porque às vezes você não, isso aqui não, isso é, é só lá. É só, não, hoje você tem tudo em tantos lugares. Cara, eu, eu, eu vou falar, eu semana passada experimentei é, empanada argentina. Quer dizer, eu, eu já, eu já uhum. tinha comido, óbvio, né? Uhum. Mas fazia muito tempo que eu não comia, a região aqui não tem tanta coisa. E. Tava zapiando ali no aplicativo e pedi. E aí eu fui procurar de onde era. Eu pedi em São Roque e o rapaz, não sei se é, enfim, o rapaz, a pessoa era do Reneville, aqui trabalhando dentro da casa dele. Olha só. Você vê, cara, e, e assim, é sensacional. Pois é, 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 cara, eu fazia tempo que eu não comia um produto tão diferente, tão bacana, porque muita gente confunde é, empanada com espirro sim não, é, tem não tem nada a ver nada Então, ver. cara, e eu comi Eu achei sensacional, chama Cielito Cielito Cielito, e foi sensacional Experiência diferente, mas o cara Tá dentro da casa dele, no Renéville E assim, se não tem A, a, a ferramenta da venda Online, como hum. que você vai saber? Gente, hoje, hoje é muito sabe. fácil
1: vender online. É muito fácil. Antigamente era muito mais difícil porque assim tinha que ter uma estrutura gigantesca ou e-commerce, seja lá o que fosse, para você fazer venda. Hoje não. Hoje você tem os anúncios patrocinados aí de Facebook, de Instagram, que você começa investindo seis reais, sete reais por dia, o mínimo possível para você começar
3: a fazer venda. O e-commerce é, é um negócio extremamente era, né? Hoje mudou muita coisa. Eu, eu fiz, eu montei uma, uma estrutura de loja. Eu comprei uma plataforma, eu fiz embalagem, eu, eu fiz tudo que tinha que fazer. Até a hora que chegaram para mim, eu falei, não, agora você tem que anunciar no Google. Daí eu falei, tá, mas quanto custa os anúncios? Não, aí você pode começar aí com 2 mil por mês, isso, sei lá quantos anos atrás, uns 7, 8 anos atrás. Eu falei, mas tudo isso... <risos> É, se você quiser aparecer perto da primeira página peraí, perto da primeira página é, não vai aparecer ali. <risos> vai lá, e eu comecei ainda vendendo tênis olha que absurdo, né? se você abrir a primeira página do Google era net shoes, net shoes, net shoes, net shoes. só
0: aparecia netshoes net net <risos> como que eu vou vender não, e os caras e... tinham preços não, que você não. fala assim, o que, que é isso né não,
2: não tem é, como e, e a
3: gente
0: falava muito, falava
3: muito com o representante da Nike principalmente falava, viu por que, que vocês colocam isso para eles? Ele falou, eles pagam o mesmo preço que você. Talvez tenha alguma diferencinha em negociação, mas não é tão mais barato. Ele falou, tá, só que você manda eu vender, porque a Nike tem muita a coisa tabela. Da, da tabela. Eu tenho que vender nesse preço. Por que eles podem vender mais barato? Então, mas a é. negociação ah,
0: foi engraçado. É, né? é. Então. Com certeza entre outras. É a mesma coisa, vamos supor Sempre eu falar aqui o caso do, do iFood pra gente é, dificilmente. Você vai estar tá na primeira posição, porque quem tá é as grandes redes Exato. que pagam pro iFood tá lá na primeira posição. Ponto não, não Acabou, tem, não tem não como tem. você brigar com alguma coisa que não tem solução. Então, deixa pra lá. Nossa, olha, é, é tão engraçado essa coisa da tecnologia eu nunca entrei
3: no iFood eu nunca peguei todo mundo fala tal que, que compra direto eu nunca entrei é, no celular procurar deve ter deve ser ó, porque é um mundo né ali é
1: um de... então e aí o pessoal acha que o iFood só tem comida por exemplo e não tem não, tem, tem remédio cara, tem mercado farmácia eu pet não sabia dessa. É. Meu, é um guia igual esses guias antigos aí que a gente tinha online de, de, de... nossa é, e a é impressa de catálogo de telefone é, é o, o iFood hoje, não só o iFood, a Rap, a Rap a lá, né? Ah. É, outras plataformas hoje, elas têm tudo, elas têm tudo na plataforma. Então, você quer um remédio à noite? Você quer um antialérgico à noite?
0: Você Entra
1: consegue no iFood. Nossa iFood, é tem tudo. É
0: o nome ficou de comida. Você ficou demais. Mas o iFood hoje é uma plataforma. É a mesma é, é coisa um que aconteceu place. com o Mercado Livre. Americano. O Mercado Livre é uma coisa assim impressionante. Não, os caras estão derrubando empresas e empresas na questão. Eu acho que mais a questão de entrega, que os caras estão assim. A parte fora, logística
3: né? é impressionante. É, os caras
0: estão nessa aí. Você vai para São Paulo, só tem amarelinho derrubando. andando. É que a gente vê pouco menos porque são carros terceirizados, mas, uhum. cara, é muito. Você compra um negócio... Cara, eu precisava de uma grade da geladeira, de cervejeira, você entra lá, digita lá, o cara em dois dias me entregou um negócio que eu, eu teria que, acho que talvez, tá lá na Alameda lá em São Paulo, que é a Sim. loja, que é a rua da refrigeração para achar talvez essa
3: talvez, grade grande. Não, eu vou lá e peço é, essas coisas ficaram muito mais fáceis, ficaram muito mais acessíveis hum, hum. e isso daí é legal porque você não vai achar aqui esse tipo de, de coisa, você isso, não vai é achar isso.
1: É igual antes, você Al... falou antes você tinha que ir na Santa Ifigênia comprar as coisas baratas, hoje não, você compra online tem a loja, inclusive o shopping da Santa Ifigênia online você não precisa ir lá
3: você compra de tem, lá Tem muita internet. coisa. E é, e é... Vamos colocar assim, é um exercício para quem tem a loja física uhum. conseguir ter as coisas ou num preço igual ou num preço parecido uhum. e conseguir fazer essa venda e principalmente mostrar para as pessoas que você tem Exato. Isso daí também. Exato. Porque você tem que fazer um baita malabarismo. Sim, exatamente. Você tem que ser bom. Depois da coisa da pandemia, que Tem que isso mostrar daí. que você existe. Exatamente, você tem que mostrar que você existe, que você está ali, que você tem, que é legal ir ali comprar, porque senão você fica parado. Vai ser engolido, né? É, exatamente.
2: Realmente.
1: Se você quer mostrar que você existe, acesse educastem.com. É <risos> Tudo aqui é linkado, gente. É, <risos> ó, hoje porque... tem, então, de, é, é, de salgados. Nossa, você fala eu... delícios salgados.
0: É. E é deliciosos mesmo. Cara, é delicioso. Eu, Bom, eu já vou direcionado é. aqui.
1: Já Por abre quê? aí pra gente dar uma olhadinha. Aqui tá que aquele... Cadê? Do... Tá aqui, ó. Eu vou, vou deixar mostrar. aqui. Peraí, é... W. Vamos tirar essa, essa caixa daqui. Que é esse aqui. Só não posso bater no. É esse. Cara, hum, isso não. aí. Isso é dos deuses, eu não bicho.
2: Morder, vocês que estão vendo aí. Uh,
3: Pega aí. deixa eu pegar um Aí. Você... agora começa a complicação, né? você começa a comer e falar ao mesmo
0: tempo é, é, é difícil, é difícil por, por isso que na verdade assim, a gente faz aqui, a gente dá uma viriscada
1: a gente dá uma viriscada, e depois e tem depo proibidão e depois oh. a gente tá com proibidão
3: <risos> proibidão, é. aí depois. a gente pode
0: comer falar besteira
3: ah. pode falar é. tudo o que Fala, quiser vai
0: dar é é, legal,
3: o, o mais engraçado é assim você tá falando, tá todo mundo te ouvindo <risos> e
1: você tá, e tá te voar. ouvindo você tá comendo enquanto vocês dão uma bliscadinha aí deixa eu... bora ganhar dinheiro um pouquinho deixa eu falar um pouquinho dos patrocinadores aqui aliás é, agradecer o pessoal aí do Divino Salgados que mandou pra gente aí o Salgados hoje então se você é, quer Salgados para a sua festa para é o bom, seu né? evento, é muito bom né cara é muito bom, então segue aí, arroba, underline, divinosalgados underline, no Instagram, tá? Então tem muito salgado, delicioso salgado frito, assado, enfim. E cara, é bom demais. Tem o QR Code na tela para quem tá assistindo aí pelo YouTube ou até pelo Spotify, que dá para assistir agora o vídeo pelo Spotify. Tem o QR Code, aponta aí o QR Code. Que você faz o seu pedido lá diretamente com o pessoal do Divino Salgados. Agradecer também os nossos patrocinadores, a Oba Burger, que está aqui, na presença do é Dudu, e agradecer o pessoal aí, é, a Eliana, Banana e todo, toda a galera lá do, do Aoba, com o Leal. Sincero e forte, forte abraço. Aí, exatamente tá isso aí. Também tá depois ah, é. de 26 <risos> episódios
2: <risos> <Não> vai decorar.
1: <risos> Acesse aí arroba .com, ou instrutor, né? Arroba, no Instagram ou o site aobaburger. Ponto .com e lembrando que tem desconto, tem cupom de desconto é aqui, aí, ó. É. Usa o cupomzinho Edu Podcast lá no Aoba, tem 5% de desconto no seu pedido aí. Então, se você é não usou, mesmo que você já seja cliente e tal, é um cupom por Sim. cliente, mas aí tem 5% lá. É, tem que me ajudar também, né? Ajuda, gente? né, gente? <risos> <risos> Agradecer também, pessoal, da Napoli Mairink, Bia Leandro toda a galera lá da Napoli, pizza Esfirra, lanche Guilanda, pizza trem, tem muita coisa boa, é inclusive pizza doce esse mês agora mês das crianças
0: pizza Oreo, pizza de Oreo, cara eu
1: provei é. é bom demais viu?
0: é bom é bom eu, eu assim eu não sou um fã assim de doce, de doce mas ficou bom eu mas... experimentei ficou boa parabéns ficou gente boa, ficou muito
1: bom então acessa aí napolionline.com.br ou arroba Pizzas Napoli lá no instagram, agradecer sorveteria maga da minha amiga Emi sorveteria maga tem paletas deliciosas, não como... só paleta mas também tem açaí tem picolé, tem uma sorvete de massa, tem enfim, muito, muita coisa deliciosa na sorveteria maga, então acessa aí sorveteriamaga.com ou arroba sorveteria underline Maga no Instagram abraço aí para para Eni o pessoal da Sorveteria Maga. E os nossos apoiadores, Caio Barone, designer nosso designer que faz todas as nossas artes, inclusive a arte que tá aparecendo aqui na tela agora Caio Barone que desenvolveu pra gente aí, aparecendo. Ó, tá aparecendo ele inclusive aqui, Caio Barone aqui na, na tela então segue aí arroba Caio Barone ponto .designer no Instagram. Agradecer o pessoal também da Caricanecas Campulim. Olha as nossas canecas personalizadinhas. É, ó. coisa é, fina. Tá vendo? Ah, é. tem, tem a carinha do Du e tem a minha aqui, aqui também. Ó. É, não, não
0: erra. É Du, é Du. Du, Du e qualquer lado é Du,
1: né? <risos> <risos> então segue aí arroba Caricanecas ponto campulim, suas canecas personalizadas com açúcar e que tá a sua caricatura ou a do seu pet. Também dá para fazer com... Pode ser da sogra? Pode.
0: Ah, não sei se vai ficar Mas mais aí bonita, você mas... vão colocar a cobra de um lado e a Ah, não, é eu tô brincando, gente. minha sogra é Sogrinha.
1: espetacular. A minha não, deve estar tá me ouvindo, ouvindo também. Então. Pode ser, pode ser. A minha sogra Deus livre, é, é demais, caneca para tomar veneno. É, vamos lá, quem mais aqui? Lion Fotografia, agradecer nosso amigo Lion também, fotógrafo incrível. Festa, qualquer tipo de evento, aniversário, casamento. Inclusive, ele trabalha como coach de imagem e faz as imagens também para suas redes sociais, aí para sua empresa. Então o Lion é o cara, segue aí, arroba Lion Fotografia, que fez inclusive a foto do lanche do Aoba é. que está aparecendo aqui, foi o Lion que fez. Enfim, cara, é um profissional incrível, que vale muito a pena conhecer o trabalho dele. E agradecer o pessoal da São Rock Arts. São Rock Arts que faz os nossos personalizados. É ó O Doutor está mostrando aqui, personalizado é. do... O suporte aqui para o copo. copo, tal é porta-copo. Fez a nossa uh, base aí eu da frente também, aqui é tá essa, aparecendo assim. ali. Coisa Enfim. fina. E ele sempre presenteia os nossos convidados ah, aqui, então. É Importância é diferente. Mandaram né? aqui. Cadê
2: o negócio? Deixa eu separar.
1: Mas aqui ó, ah, eles mandam um presentinho personalizado. Olha só isso
0: pra cada aqui um. Esse aí é para abrir ah, as canelinhas de pedreiro. É Sim. esse que é um massa, personalizado
1: né? com ah lá. a logo da RR. Vou nem abrir aqui. Assim, ah, é. Vamos colocar ah. aqui. Olha ah lá, ah, já
3: tá aparecendo muito essa. legal. Ó.
1: E aí, nossa, sempre tem a nossa logo, o, a data aí tá da, que você participou do podcast, para você guardar de recordação. E abrir as canelinhas de pedreiro aí, né? Que.
2: <risos>
1: Ou aquela... Aquele refrigerante
2: gelado. É, aquela tubaína é, de é, garrafa. Tubaína de garrafa que
1: é também. Tu... É, é, <risos> aquela KS. Aquela KS. Né? Aquela KSzinha também. <risos> que parece que eu não sei o que, que eles põem é, lá. É, que é, é
0: diferente. <risos> é diferente.
1: agradeceu Orlando ao ah, Lucas e ao meu amigo Matheus, o Matheus também, o irmão do Lucas, gente, bom, um salve pro Matheus aí, falei pra ele que ia mandar um salve pra ele tá mandado, Matheus, um salve pra você hoje aí, também, então,
0: tá pago tá pago
1: aqui, então é, segue aí, arroba sãorockarts no Instagram, todo o trabalho em madeira, em acrílico inclusive fachada fez a fachada lá do, do Aoba ficou show, ficou Top bonito, então muito para cara muito, muito legal. legal muito bacana parabéns e segue aí também @educastanho.com se você quer vender mais se você quer é, começar a anunciar a sua empresa na internet fazer anúncios patrocinados e também é, treinamentos personalizados a gente trabalha também com isso acesse educastanho.com você vai ver lá todo os treinamentos que eu tenho o trabalho que eu faço de assessoria Estão aqui dois clientes que podem falar mal de mim, né? É.
0: A Oba,
1: Exatamente. Pereira. Mas é no Proibidão
0: que nós podemos No Proibidão, fala mal, não é. você
1: fala.
2: <risos>
1: Ou segue aí no Instagram, arroba Edu Castanho Oficial. Tá certo? Isso aí. Muito bom. E, cara, eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente sobre a questão da, é,
3: da associação comercial você hoje é vice-presidente da associação. Isso, hoje eu sou vice-presidente da, da Associação Comercial de Mairim, que a gente, eu tô praticamente desde o começo. Eu sempre brinco que eu entrei na quinta reunião. Eu brinco não, e é verdade. Eu falei, o pessoal estava se reunindo e falava assim, ah, isso não vai dar certo. Não adianta, a gente já tentou e tal. Isso faz um tempão. E, e acabou que dando certo. Dona Zila está... Com a R.R. Pereira foi a, a presidente de honra quando, quando abriu a associação comercial, né? Foi aqui no código. E a gente tá aí trabalhando com, com a associação fazem eu acho que já quase 20 anos que a gente tá aí. Que tem associação que tem associação. E o legal é que assim a associação tem uma, uma uma parceria muito boa com a Unimed, né? Então a gente tem é, o pessoal que é associado tem um, um valor diferenciado para fazer o, o, o plano, a gente tem as campanhas, está entrando, está entrando, não, está fazendo agora a campanha de dia das, dia das crianças, crianças, né, vai ser sorteado, eu, 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 não vou falar o número certinho agora para não ter perigo de errar, mas não sei se são 25 é, entradas para o Rupi Hari com, com um acompanhante, a gente vai... É, mandar um ônibus para ir então fizeram um trabalho bem legal que é a primeira campanha pro dia das crianças, que a gente faz campanha é, dia das mães dia dos namorados, dia dos pais e aí agora esse ano entrou dia das crianças e a campanha de natal que a gente sempre faz que é, é, é sempre marcante e a associação também pega no final do ano já tem alguns anos que a gente começou a fazer isso é enfeitar a praça porque antigamente era, a prefeitura enfeitava. Alguns comerciantes conseguiam ajudar, mas não dava, acabava, não, não dava certo, né? Sempre faltava dinheiro. Então a gente acabou resolvendo é, mexer com isso daí e enfeitar. É, no primeiro ano foi fantástico, porque as pessoas não esperavam né, uma, uma praça tão legal. Enfeitamos a praça e a partir daí a gente veio enfeita, enfeitando todos os anos. No. No ano da pandemia a gente acabou enfeitando e só colocando dentro ali fizemos um, um, um presépio colocando dentro dentro da, da obra social e agora a gente está vendo estudando como é que vai fazer para esse ano então a associação vem assim ela vem trabalhando vem trazendo palestras vem trazendo parcerias a gente é, é, chama os comerciantes para para participarem também para trazer ideia para ver o que a gente pode melhorar para a cidade.
2: Uhum.
3: Né? É, é super importante essa participação. A gente sabe que a vida do comerciante é um negócio extremamente complicado. Né? Uhum. Não dá tempo. Mas se a gente conseguir é, pegar um tempinho, vai para a associação, às vezes a gente tem... Agora, esse ano não teve. É, depois da pandemia, a gente acabou parando com algumas coisas. Mas antigamente tinha um café da manhã, tudo mais. A gente estava sempre fazendo algumas movimentações e mesmo assim, e, e na época da pandemia, por exemplo, a gente teve muito problema com essa coisa de fechar, fechou o comércio, o, o governador mandou fechar, a gente tinha reuniões direto com o prefeito, então a associação está sempre engajada, sempre trabalhando muito, o prefeito, o prefeito, o presidente hoje é o Júnior, do Freio Material de Construção, e a, a diretoria tem o, o Carlinhos da Sutil, o, é o Carlos da Sutil, o Luiz Lima, que trabalha com imóveis, Sim. o Héctor da, da padaria, não estou esquecendo ninguém, e o Wagner da, da Clarence. Então a gente se reúne praticamente semanalmente para pra planejar, para colocar nossas metas, botar isso aqui para funcionar, para atrair mais gente. né? Não só atrair, mas segurar as pessoas de Mairink para prestigiar mais o comércio local, para a gente criar um comércio mais forte, porque uma coisa que eu sempre falo é assim, se você tem um comércio forte, você tem emprego. Se você hum. tem emprego, você começa a fortalecer cada vez mais. É um círculo virtuoso. Sim. né? A gente precisa disso. E a gente trabalha para caramba lá na, na associação para tentar é, motivar as pessoas, motivar os clientes e fazer com que todo mundo valorize bem a cidade. Não é um comércio ou outro, é a cidade. Se a gente valorizar a cidade, tudo melhora, melhora para todo mundo. Uhum. Então eu acho que assim é, é, um, é um trabalho bom, é um trabalho que a gente faz de graça, né? Somos todos, é, ninguém ganha nada para trabalhar lá, mas é importante associação hoje é uma, uma coisa super importante para a cidade. A gente sempre fala, ah, é o terceiro, é o quarto poder, né? mas a gente precisa se fortalecer mais. Eu sempre falo, o comércio precisa se juntar mais, ser mais forte. Eu sempre brinco, se você falar com um advogado e alguém falar mal de outro, tem a OAB que está lá segurando todo mundo. O Conselho Regional de Medicina também segura todo mundo. Todos os conselhos, as coisas... Comerciante parece que não, né? Tem hora que acaba. É porque, às vezes, eu força. acho que
0: entra nessa questão concorrência. Você é, é meu inimigo, é, não exatamente. amigo. Eu Vê acho como é dá que é concorrente
3: e não como aliado. Exato. E, e a concorrência é boa. Sim. Eu tava falando isso com o Tan essa semana. Ele falou: pô, a gente precisa de mais restaurantes aqui também. Porque no um restaurante, vai vir gente. Vai comer um no restaurante A, no B ou no meu. É assim que funciona. As uhum. lojas acontece muito isso. Muita gente falava para mim, pô, mas está vindo concorrente ótimo. Quanto mais tiver, mais as pessoas ficam aqui. A, a gente sempre falava: tem que vir uma loja 100 para o centro, aqui para Mairink, porque a gente tinha a informação que na a loja 100 tinha 60% dos clientes de Mairink. Então, vem para cá. Vindo para cá, você segura aqui. Ah, mas tem loja de imóveis também. Ótimo, para as lojas de imóveis também uhum. vai ser bom, porque eles, todo mundo vai conseguir olhar, não vai direto para a loja Exatamente, sem. É. Você tem mais opções. Exatamente. Uhum. Óticas, todo mundo fala assim, mas tem um monte. Mas você tem que estar tá ali do lado, porque pelo menos você já segura o teu cliente, você faz o seu melhor. Então, acho que a, a base da associação é, é isso daí, a gente fomentar cada vez mais a, a, os profissionais e... E a qualidade que a gente tem aqui, Mairinque.
2: Uhum. Exatamente.
3: Cara, a gente tem aqui um momento que a gente chama de
1: momento Reels. O que, que é o momento Reels? É uma é, mensagem né? que você deixa para uma pra audiência, né? para alguém que está começando. Então, uma mensagem motivacional sobre qualquer coisa do seu, do seu negócio aí. E a gente tem até uma minhetinha aqui do Momento Reels.
3: Momento Reels. Um minuto de inspiração.
1: E aí, você pode deixar mensagem para aquela câmera ali. Então, você vai falar diretamente é, com aquela câmera. Tá. Um minuto, fica tranquilo.
3: Fica à vontade de se passar um tempo. <risos> é... Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, o comércio é estimulante, o comércio não é fácil, mas é possível. a gente Quando você acredita em alguma coisa, você tem que acordar cedo, vestir a camisa, ir lá e investir no teu, no teu sonho, no teu desejo e na sua meta. A gente tem que trabalhar em cima das metas, traçar as suas metas até a gente conseguir atingir o teu, o teu objetivo. Tem uma frase que eu, que eu gosto muito, que é assim, é, o mundo se afasta e dá passagem para o homem que sabe onde vai. Então, tem que ir para cima, se você acredita nisso, tem que trabalhar que o resultado vai chegar.
0: É isso aí. Uhum. Uhum. Tá vendo? Uhum. É. Falou pouco, o Falou pouco, mas falou bonito. Falou bonito, bonito é. 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 Vice-presidente da associação. É. Não. Não, não. Vai, tá pensando, vai pensando, vai ah, pensando que é igual nós. Você acha que é igual nós aqui que me faz
1: groselho? Não é, Cara, muito bom, muito bom mesmo. É... A gente agradece você pela presença. Você que é um cara que... Tem uma visão incrível de negócio aqui na cidade que conversa com muita gente. Até o que o Roberto Bocabello falou, cara, são de pessoas assim que a gente precisa aqui, que incentive outras pessoas. Porque a gente sempre tem essa visão, a maioria das pessoas tem, né? Puta, preciso sair da cidade para ir para outro. Não, você tem aqui, você tem a região, você tem Mairink. A gente precisa dar valor para a região que a gente está. Então, eu acho que a pandemia ajudou muito isso, né? porque como as pessoas não podiam sair, elas tinham que usufruir muito mais da cidade do que antes, né? Que elas tinham que ou ir para São Paulo ou ir para todo A gente acabou dando muito mais valor, né? A gente, que eu digo todo mundo, porque uhum. você teve que consumir daqui. E descobriu-se coisas novas na cidade que até então você não sabia que existia, que tinha. Eu, muitas coisas que eu não sabia que tinha em MyLink. É e aí você começa a descobrir, porque a Sim. pessoa começa a divulgar. Puta, tem fulano que faz isso, tem fulano que faz aquilo, tem e, e, e começa a aparecer. Então, você é um dos caras que ajuda isso hoje, né? Pelo fato da associação, pela empresa, é, por estar tá empregando tanta gente. E eu acompanho isso, é, a, a forma com que vocês vem conduzindo isso.
0: Quantas funcionárias são hoje?
3: olha, eu acho que tá por volta de quase 30. Mas é que eu gente, tão... é, aquilo... é, não dá essa variada, assim. É. é, isso aí. Isso dos... somando a roupas, é, a calçados é e aqui. É não, é, acho que tão, não está um pouco menos. É, antigamente a gente tinha. Eu sempre fico com esse número, mas dá. <risos> <risos> Vai esquecer eu de alguém. Bom, não, dá, é, dá umas 20 e é, poucos. É, não, não dá mais 30, não. Antigamente dá. Dava... É, é, antigamente, a gente, porque a gente tinha quatro lojas tava, sempre dava as 30, mas uhum. é umas 20 e pouquinhas. Não vou saber o número certo agora. Mas é bastante a gente, gente né? Mas é bastante gente que trabalha direta e indiretamente com a loja. Sim, sim.
1: Então, é. Tem então, a mensagem do Carlos Eduardo. Parabéns, Paulo. Fomos muito bem representados. Ah, o Carlinhos ah. da, da tio. Provavelmente ele tá tá falando aqui. O e tempo. assim, cara, deixa... Os seus agradecimentos, quem você quiser agradecer, quer mandar abraço para alguém, fica à vontade.
3: Bom, primeiro tem que agradecer a vocês pela oportunidade. A gente que agradece, Nossa, Nossa, a gente foi que agradece.
1: Nossa.
3: Bem legal vir aqui para poder bater esse papo e até. Me desculpe porque eu falo demais.
0: <risos> e a coisa tá ruim. É, não, não. Né? Se, se a gente for ver por questão do tempo, eu acho que foi ah. o episódio mais longo, né? Do... É, foi o mais longo. Do... Do... Mais Até dia. agora 2
1: minutos e 2 on... Duas horas Duas e horas horas 11. 11. Nossa. Não, e se deixar, sem não, ter se tem lugar, assunto, vai ter três, 4, 5 horas. Ah, é. é,
3: Tem esse podcast gigante. É, que por vale isso que vale é eu falo, é um tem assunto,
2: que segurar. tudo.
3: E, não, só agradecer todo mundo que tá lá em casa, né? A Regina, minha mulher a Thalita, a, a Ana Lua, a Ana Valentina, Valentina, né? minhas é, duas é, filhas e as minhas duas netas, os, os genros para não ficar com ciúmes, é, para não dar é, problema O Mike e Diego. É legal, assim, é, é sempre bom a gente agradecer a, a, a nossa família, porque é, é sempre bom, não, é extremamente necessário, porque, assim, eles que dão a base para a gente fazer tudo, né? Então, eu acho assim, a, a família é a nossa base primordial. Agradecer a todo mundo da equipe R.R. Pereira, da R.R. Pereira, da Calçados, da R.R. Roupa, das, da R.R. Kits, que faz a gente movimentar isso daí, né? Trabalhar e agradecer a todo mundo que está assistindo, né? Porque...
0: Os ah, nossos ah, telespectadores... É, é a...
3: Foi um tempo com recorde aí do que foi, foi um um é de né? Eu tinha que ter me segurado um pouco, mas você começa a contar, Não, mas a graça é essa, Não, a falar, o gostoso. Né? É isso, né? É você
1: ir falando e ir falando. É o assunto, é o objetivo do podcast, Exato. a gente bater um papo sincero aqui sobre sobre história e a sua história eu sabia que e eu sei que tem muito mais história <risos> para a gente cortar, que a gente ia ficar umas 4, 5
0: horas, com certeza, até é? mais aqui. Se deixar se tiver é. cerveja, é isso
2: vamos embora embora.
1: Bom, deixa aí as redes da RR, né? Tem a sua também, seu Instagram? Se então, Instagram, ok. Tem. <risos>
2: Tem, mas eu não vou ver <risos> mas tudo. eu não lembro. <risos> da, eu acho
1: que é, Paulo, <risos> é do meu clube. Isso é Paulo FOP. <risos>
3: Isso, tá vendo? É,
0: é do meu clube eu também tem, é. mas eu não sei Ai, como, eu é. não sei
3: fazer essas coisas direito. De... <risos> e é engraçado porque até uma coisa assim, é, é, a gente começa a mexer e eu tava conversando com, com o Edu, é, a, a Regina sempre incentiva para algumas coisas. Ela falou, pô, você tem bastante coisa para mostrar, tal, então, por que não? Por que não, né? Por que não fazer? até uns anos atrás eu, eu, eu fiz um trabalho de coaching também, mas não essas coisas motivacionais, ficar gritando, não, coaching, trabalhar com meta, tudo mais. Então tem alguns outros trabalhos. Por que não, de repente, não começar, mas... Eu sou meio avesso, assim. Ó. Não que eu seja avesso.
0: Eu não, 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 não é para mim. Ir, né?
3: É para a minha empresa, é. mas não é para mim. É igualzinho. Mesma eu coisa tô assim eu. com meu celular e ainda estou brigando hum. com ele, mas eu, eu vou começar a melhorar com isso. E para as redes, se todo mundo quiser, é só procurar RR Pereira Roupas, RR Pereira Calçados, RR Pereira
1: Kids. É, coloque aqui. Segue tá. lá no Instagram. Isso, RR segue Pereira. lá. Roupas arroba rr Pereira Calçados e arroba rr Eu sempre Pereira esqueço 15. do arroba <risos> Tem o então, então. Todos os arrobas aí para você acompanhar aí nas redes sociais, né? As três lojas, os três segmentos com que eles trabalham hoje e todas as lojas ficam na cidade de Maringá. Mas faz delivery também, né? É, é. é faz delivery também cara, muito bom, obrigado mais uma eu vez eu que agradeço, obrigado e... por você estar aqui por compartilhar a tua história e agradecer todo mundo que assistiu até agora, lembrando que, ah, tem uns comentários aqui a gente finalizar oh, tem Diego Suzuki <risos> Eu achei que ia Ai, esquecer da Ele estava ali, só espreitando
0: Ai, ali. Vamos, olho, vamos ver é se Paulo. ele vai falar da gente.
3: Ah, é, tá vendo? Não, não pode esquecer é, é, é aquela sequência. É, agradecer a Regina, a Tabata, a, Thalita, a Ana Lua, a Valentina e agora entrou os Aí dois os agregados, agregados né, exatamente. O Diego e o Mike. <risos> é uma sequência. Só não pode esquecer
1: bom, é isso é, na semana que vem não teremos Edu Podcast semana que vem, quarta-feira é feriado. feriado então vai estar tá bem corrido mas nós teremos aí eu, como eu já tinha comentado é, o curso Estratégias para Delivery, que vai ser um curso 100% online 100% gratuito durante quatro dias dia 10, 11, 12 e 13 de outubro Sempre às 15 horas e um minuto lá no YouTube. Acesse o site estrategiasparadelivery.com.br. Está aparecendo aí na tela para você uh, e se inscreve gratuitamente. Compartilha esse link também com outras pessoas, porque assim vai ser um treinamento bem bacana. A gente falou aqui a respeito de delivery e eu percebo que muitas pessoas não fazem o básico para divulgar a sua empresa. Ah, não estou vendendo, Edu, não consigo vender. Cara, você não está fazendo o básico. E esse básico eu vou te ensinar a fazer de graça, tá? Então não é balela, não é, é, o, é o básico que você tem que fazer para você aumentar as suas vendas. Então serão quatro dias de treinamento. Vai ser online, vai ser gratuito, vai ter certificado de participação para você que entrar lá e gerar o certificado na plataforma. Então, acessa estratégiasparadelivery.com.br, tá? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, né, aqui no YouTube ou acompanhe lá no Spotify. Ative aí o sininho para você receber as notificações ou segue lá @edupodcast no Instagram. Se você quer patrocinar o nosso podcast, quer ser uma das marcas que aparece aqui no nosso telão, é, entre em contato com a gente lá no @edupodcast no Instagram nós temos algumas cotas aí disponíveis para patrocinadores e sua marca vai estar aparecendo não só em Mairink, não só em São Roque mas exatamente. no mundo no inteiro, mundo inteiro. É, você Vou vai ter
0: o Edu Podcast acesso no Brasil todo, exatamente, mundo todo né? no
1: mundo todo então acessa aí EduPodcast ou o site edupodcast.com.br para você ver todos os episódios que já passaram da primeira e da segunda temporada, tem muito conteúdo. Mas, se a gente for fazer a média de uma hora e meia cada episódio, que é mais ou menos isso, 26 episódios, cara, é, é um curso, né? É. é uns três dias aí, <risos> sem dormir para assistir. <risos> é um treinamento, é um treinamento completasse Então fica aí a, a dica para você para entrar lá. E acessar edupodcast.com.br. Beleza? Paulo, mais uma vez, obrigado. Eu Todos que agradeço. Juntos. E a gente se encontra, então, no próximo Edu Podcast. Tamo junto. Valeu, Edu. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau.
0: Você acabou de ouvir mais um Edu Podcast. Empreendedorismo, negócios e histórias de vida com Edu Castanho e Edu Alas. Acesse edupodcast.com.br.